0: Herzlich Willkommen im Airball Alternative Universe. Hey Chris. Moin Moin. Hast du, warst du darauf gefasst, dass das ja eigentlich ein Alternative
1: Universe Spektrum
0: heute ist? Nicht so richtig,
1: habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe es immer Trade Talks genannt. Ja, aber, aber eigentlich wo, ist
0: es eine AAU, Du hast recht. Ja, das habe ich mir irgendwie jetzt gerade, ja, wo du, ich aufnehmen ja. gedrückt habe, ist mir das durch den Kopf geschossen. Ja, zu recht. In einer längst vergangenen Zeit, <lacht> <lacht> wo die Welten zwischen Nazis und Bösen und guten Menschen noch getrennt waren. <lacht> du machst große Augen, Chris. Wie geht's dir?
1: Äh, ja, so semi. Hat eine geile Woche hatte eine geile Begebenheit gestern mit meinem Auto, das ist wieder so typisch ich, ich bin ja gerne mal ein kleiner Tollpatsch. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal rausgehört. bin gestern auf Arbeit gefahren, hatte Spätschicht mittags auf Arbeit, Auto geparkt, rein ins Büro. Dann am Abend zum Feierabend wieder zum Parkplatz gegangen, ich drücke so auf den Knopf von meiner Fernbedienung und es passiert nichts. Ich so, hey, was ist denn los? Ich geh näher ran, es passiert immer noch nichts. Ich will die Tür öffnen und es passiert nichts. Habe ich dann aufgeschlossen, weil ich zum Glück wenigstens in der Fahrradtür noch ein ein Schloss habe. Reingesetzt, okay, Licht angegangen, scheiße. Habe ich gesehen, dass mein Lichtschalter umgestellt war. Habe ich vergessen, das Licht auszumachen. War natürlich nach ein paar Stunden dann entsprechend zum Feierabend tot. Habe ich mich vom Kollegen heimfahren lassen, weil ich habe letztes Jahr zum Geburtstag von meinen Eltern so eine Starterbatterie bekommen. Von der ich der Meinung war, dass sie nach meinem Unfall im Herbst noch nie wieder den Weg ins neue Auto gefunden hat. Oder irgendwo in meinem Keller rumliegt oder in der Wohnung. Wie sich herausstellte, war das nicht der Fall. Das Ding ist im Auto. Also bin ich heute eine Stunde eher in Richtung Arbeit los mit der Bahn, bin zum Parkplatz gegangen und habe mir erstmal überlegt, wo ist das Ding. Habe festgestellt, es muss eigentlich im Kofferraum sein. Wie sich herausstellte, ziemlich doof Idee, weil wenn du Strom brauchst, weil das Auto keine Energie mehr hat, dann kommst du nicht in den Kofferraum ohne weiteres. Denn die einzige Tür, die ich öffnen konnte, ist die Fahrertür. Ich also, mich auf die Fahrersitz gesetzt, die Rücksitze Ba- äh, Rückenlehnen umgeklappt, damit ich in den Kofferraum gucken kann, und ich habe das Teil nirgendwo gefunden. Ich war schon kurz vorm Durchdrehen, habe schon geguckt, überlegt, ob ich eine ADAC anrufe. Hab dann einfach mal so auf Verdacht die Unterlage des Kofferraums angehoben, ne, wo du dann das Ersatzrad siehst, und siehe da, total geil war mir gar nicht mehr bewusst. Da gibt es schönen Fächer, da kannst du verschiedene Sachen reinlegen und in einem von dem war diese Starterbatterie. Ich habe die bisher noch nie benutzt, ich wusste aber, ich habe sie zumindest aufgeladen damals, als ich sie gekriegt habe und dann war es halt das erste Mal soweit. Ins Menü reingeguckt, angesteckt, wo eigentlich Kindergarten nicht gar nicht lesen müssen, du steckst bloß an und du startest das Auto, aber es passiert nichts. Das habe es nochmal probiert, es ging nie. dann stand dort drin, wenn es das zweite Mal nicht funktioniert hat, gibt es noch einen Plan B, eine sogenannte Starten Taste, sage ich mal, wenn ich die kurz gedrückt halte, höre ich einen Ton und dann kann ich das Auto starten. Und es hat tatsächlich funktioniert. Mein Auto war an. Nur hat das alles ein bisschen länger gedauert als geplant und ich musste jetzt aber, wo das Auto ja eh mal läuft, natürlich erstmal mindestens eine halbe Stunde rumfahren, damit die Batterie wieder sich ein bisschen aufladen kann. Ich bin ein bisschen durch die Stadt gefahren, habe auf Arbeit angerufen, dass ich deswegen ein bisschen später komme und ja, letzten Endes ist zwar alles gut gegangen, aber ich kann euch sagen, wenn ihr Probleme mit dem Rücken habt, versucht niemals vom Fahrersitz in den Kofferraum zu greifen und irgendwas rauszuholen. Denn ihr habt für den Rest des Tages Probleme. Ja, Probleme
0: hatte ich die Woche auch.
1: Wir haben es letzte Woche angekündigt.
0: Ja. Ich war Arbeit. Kurzarbeit. Kurzarbeit war aus. Montag früh, sonst mein ganzes Handy voller Basketball-News, wie jeden Morgen eigentlich. Diesmal war die oberste Nachricht eine WhatsApp-Nachricht von meinem Chef. Hier, du müsstest morgen mal auf Arbeit kommen. War ich arbeiten, am Endeffekt ist die Regelung bei uns, dass wir mindestens drei Tage im Monat Kurzarbeit machen müssen. Also wenn wir Kurzarbeit machen, mindestens
1: drei Tage. Also drei Tage zu Hause bleiben. Genau. Oder wie? Ja,
0: okay. Und da ich aber einen hatte wegen dem Montag, wurde ich dann heute zu Hause gelassen. Also für euch nochmal, wir haben heute den 22.01. Freitag. Und darf Montag noch zu Hause bleiben, habt ihr durch ein verlängertes Wochenende.
1: Damit du auf diese drei Tage jetzt noch in diesem Monat quasi kommst, weil die Monat dann nur nächste Woche vorbeigeht langsam.
0: Genau. Okay. Und das ist der Grund dahinter und deswegen habe ich jetzt ein langes Wochenende. ist auch nicht so schlecht, sage ich mal, zumal ja doch ein bisschen was anstand. War heute schon spazieren und ja, heute Part aufnehmen, morgen danach der angekündigte Livestream für euch ist dann schon vorbei. Ich hoffe, ein paar von euch waren dabei. Und sonst hatte ich aber noch was. So, also, wir hatten es jetzt da oft genug das Thema, ich ernähre mich vegan. Das größte Problem an der veganen Ernährung ist zum einen der Eiseninhalt in deinem Körper. Mhm. Sollte man aufpassen. Deswegen möglichst viele Walnüsse und Hülsenfrüchte essen. Okay. Mache ich relativ viel, funktioniert daher gar kein Problem. Alles easy. Und irgendwann kamen Freunde zu: Wie machst du das eigentlich mit dem Vitamin B12? Vitamin B12. Hallo, was ist das? Mhm. Weißt du es? Du guckst schon so skeptisch.
1: Keine Ahnung. Also es ist ein Vitamin, bin ich mir relativ sicher. Ja. Wahrscheinlich also. ein Vitamin B. Ja.
0: Und das Problem an diesem Vitamin B
1: ist, dass das
0: anscheinend in keinerlei pflanzlichen Stoffen zur Verfügung ist. Mhm. Und daraufhin habe ich eine gute Freundin, eine gute Freundin geschrieben, die schon seit sie acht ist, Veganerin. Seit sie acht ist? Seit sie acht. Die Eltern sind das, selber.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist aber keine eigene Entscheidung gewesen mit acht, oder?
0: Naja, schon so
1: also so vorgelebt.
0: Ich habe ja andere Freunde, die auch schon Kinder haben, die vegan sind. Und die Kinder schließen sich automatisch eigentlich an, weil die, also die essen schon mal, wie zum Beispiel im Schulunterricht was anderes, weil es einfach nichts anderes gibt. Im Unterricht, in der Kantine. Hm. Aber ja, so im Groben halt hat sie sich dann schon selber dafür entschieden. Von Tobi zum Beispiel, von meinem Plattenladen-Menschen. Mhm. Die Tochter ernährt sich zu Hause auch komplett vegan einfach, weil sie das auch möchte. Auch in der Schule fragt sie immer, tut sie immer das Fleisch ablehnen von alleine, einfach weil sie sich daran gewöhnt hat, dass das halt so ist. Okay. Und auf jeden Fall, die so ja, also die Freundin aus Leipzig, ja, das ist normal, da gibt es nichts so wirklich. Was man machen kann, gibt ein paar, also man kann sich irgend, also es kann, man kann es aufnehmen, aber das muss dann hochkonzentriert sein, blöd gesagt. Mhm. Also zum Beispiel gibt es da andere Produkte, aber die konnte mir jetzt auch keine direkt sagen, was das für Produkte sind. Weil sie einen extrem hohen Abbau von diesen Vitamin B12 hat und sie sich das spritzt. Krass. Ja, dachte ich mir auch. Also sie ist Krankenschwester, sie hat wahrscheinlich wenig Probleme damit, meine Spritze anzusetzen. Aber what the fuck Spritzen, ich habe mir so vorgestellt, wie ich mir diese Spritzen hole, weil ich das ja vielleicht brauchen könnte, weil ohne das Vitamin, also so dauermüde war ich ja vorher schon, von daher eigentlich mhm. ist das gar nicht so schlimm. Aber wie danach auf meiner Waschmaschine im Bad so Spritzen rumliegen und Freunde, die dann reinkommen, die nicht wissen, was es ist, wie
1: wird das einfach wirkt. du siehst die dann auch hier schön in die, äh, wie heißt die? Ich denke mal schon. Also ich habe nicht äh, nachgefragt. Wie heißt denn das? Die, die Lene? Ellbogen die Innenseite vom Ellbogen. Ich meine, diesen ja, Bereich, das wir wissen wahrscheinlich
0: ja. alle. Dort, wo die Leute auch Blutabnick genommen bekommen. Ja, jetzt. dort,
1: wo auch die Junkies sich spritzen. Darauf wollte ich eigentlich genau. hinaus. Dass du dann auch irgendwann mal so da sehe und hier ein halbes Dutzend Einstich, Einstichlöcher dann und da in deinem aber Arm vorher hast. immer im Gürtel drum bin. Ja, natürlich. Ne? Und du musst auch verge- darfst nie vergessen, das aufzukochen. Ach so? <lacht> hast du nie, wir Kinder vom Bahnhof, zugelesen? Doch, Alter. Ähm, nicht gelesen, geguckt. Ja, das auch, aber das ist einer der, eines der wenigen Schulbücher, die ich wirklich interessant fand. Ja, okay.
0: Ja, es ist ein guter Film. Ich habe es nicht gelesen. Ja, Deswegen kann ich über ist, das Buch schlecht urteilen jetzt. Ähm, was ich raus wollte danach, danach halt, ähm, wir haben ja bei uns im Handball, der hat eine Torhüter ist ja selber Arzt,
1: mhm.
0: habe ich Felix geschrieben hier hab das und das gehört, wie sieht denn das aus? Und der so, also, naja, das Spritzen ist schon eine Variante, aber das ist eigentlich nur, wenn du das extrem schnell abbaust, weil sonst ist das zu hoch, also kannst, das schadet das dir nicht. Überdosierung, aber, ja. Ja, auch nicht, das schadet dir hey, nicht, aber ich, es ist einfach ich, nicht mh. nötig. Okay. Aber da gibt es Tabletten. Und da musste ich mal be- belesen, aber da kann ich dir ja sonst auch mal was schicken, wo du das herkriegst, dass du das bestellen kannst, weil das ein einfaches, ein einfacher Gebrauchsgegenstand, den jedermann kriegt.
1: Ja, also so ich habe es jetzt parallel einfach mal wieder mit B12 gegoogelt und da hast du ja sofort mehr als genug Infos dann im Zweifel, genau. wenn du da wirklich dich damit auseinandersetzt. Dann noch mit
0: einer anderen Freundin geschrieben, auch wegen dem Thema, die so, die hat Tabletten zu Hause, hat aber so einen geringen Abbau von dem Zeug, dass sie das gar nicht merkt, und Die hat jetzt ihre Packung Tabletten halt auch schon, zwei Jahre ungefähr, eine packen Tabletten, weil sie sie einfach nicht braucht, weil ihr es gut geht. Mhm. Und die macht doch regelmäßig Bluttests, wo halt gemerkt wird, ja, es funktioniert halt.
1: Ja, täglicher Bedarf übrigens vier Mikrogramm. Sehe ich hier gerade bei Google. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen. Okay. Und um, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie wenig das eigentlich ist. Genau,
0: und ich habe mich aber schon gefallen. mir geht's ja, du siehst mich ja auch jedes Mal, mir geht es ja eigentlich gut. Also so dieses ganze Körperliche. Körperlich, auch, ja. Auch Lars hat heute zu mir gesagt, dass ich wesentlich gesünder aussehe wie früher noch, wo wir halt uns noch öfters regelmäßig gesehen haben. Also so viel kann ich ja gerade nicht verkehrt machen. Jo. Habe dann heute früh gefrühstückt, meine Milch getrunken, Milchpaket alle gemacht, wollte in den Müll schmeißen. Und so wie es in der Hand lag, lese ich auf einmal Vitamin B12 vorhanden. Oh. Perfekt, Problem gelöst. Und ich wusste halt, also die Milch trinke ich schon. Das die Hafermilch oder? Ähm, Hafer Vanille. Ne? Mm. Weil ich bin ja nicht so der normale Milchtrinker. Ich habe immer gerne noch einen Beigeschmack. Und Vanille ja. war schon mal Fan von oder auch Banane finde ich mega lecker.
1: Und früher war ich ein großer Erdbeermilch Fan.
0: Ja, sowas auch cool. Ja, und auf jeden Fall wollte ich halt wegschmeißen. So blödiger, du hast dich mit dem Thema nie beschäftigt und dann lag's das blöd ist, in der Hand mh. und du liest, auf einmal Vitamin B12 hä? ist vorhanden. Ach, deswegen geht es dir wahrscheinlich noch so gut, weil ich ziehe jetzt auch schon ein halbes Jahr durch. Eigentlich müsste mein Haushalt eigentlich komplett aufgebraucht sein.
1: Theoretisch, ja. Eigentlich müsste ich aber mega am Ende sein. Ja. Aber ich weiß genau, was du meinst hier, wie du gerade sagst. Man, auf einmal sieht man es, das ist so eine Sache. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich am Ende in der Natur des Menschen liegt, sage ich mal. Also Das ist auch ein Beispiel aus, von früher bei mir. Ein Kumpel hatte sich damals ein neues Auto zugelegt und hatte halt im Kennzeichen die Ortskennung, das war damals noch Dips und dahinter halt Zu, ZU. War das erste Mal, dass ich ein Auto gesehen habe, das Zu, das Wort Zu quasi, im Nummernschild hat. In den Wochen danach habe ich bestimmt ein Dutzend Autos mit genau diesem Zu im Nummernschild gesehen. Ne? Davor und danach, alles anders. Aber das ist so, man hat es nie irgendwie auf dem Schirm dann spricht man drüber und auf einmal taucht es immer wieder auf. Ich könnte wetten, du, dir wird in den nächsten zwei, drei Wochen noch zwei, dreimal Mal irgendwie die Situation, vielleicht auch beim Einkaufen oder so, wo du einfach unerwartet plötzlich wieder mit dem 12 liest. Kann sein. Aber
0: du hast gesagt, du hast heute nicht so viel Zeit. Ich habe gesagt, who cares? <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich habe alles schon aufgebaut. Wir können eigentlich direkt mit Basketball starten. Und ich würde zum einem sagen mit einem Zitat beginnen. Der Trade hat mir vermutlich das Leben gerettet.
1: Oh ja, Carys Leveur. Wollen wir jetzt wieder über die Aussprache <lacht> <lacht> diskutieren? Ich nenne ihn jetzt einfach Karis der Grüne. Mach das. Hast du das mitgekriegt? Nein. Bei äh, Sandro delismanns Germany der hat sich über mich lustig gemacht. Äh, ich ich glaube, das war ein Met-Spiel vor den Pacers. Und da hat er halt kurz auf Carys LeVer Bezug genommen und mich dann mit rein. Markiert mit der Frage, wie wird er denn nun ausgesprochen oder so. Und da habe ich dann mal kurz überlegt und ein kleines bisschen Französisch ist ja hängen geblieben und wer, also das, das Teil nachlöst sozusagen, heißt Grün und deswegen ist das jetzt Caris der Grüne. Okay. Hast du ihm das
0: <lacht> auch so gesagt oder?
1: Äh, ich habe auf jeden Fall sowas in der Art noch mit kom- äh, kommentiert dann.
0: Dann auf jeden Fall viele Grüße nach Leipzig zu Sandro. Jo. Ähm, zu Le Wirt nochmal kurz. Also er hat wirklich das Zitat rausgebracht, für die, die es nicht gehört haben. Eigentlich ist es jetzt ja schon ein altbackener Schuh. Nach dem Trade mit Houston, jetzt hätte ich gerade Fliege fast gesagt.
1: Cleveland, Indiana Cleveland, und eben...
0: Genau, wurde den Netz. halt der normale Medizincheck nochmal durchgezogen und dabei
1: wurde halt, war es nun ein Tumor? Also offiziell eine kleine Masse in den Nieren war es, ich glaube, ne? Was wahrscheinlich nee, Tumor nee, sein was, muss. Es ist ein Tumor, genau. Ich habe auch, ich weiß gar nicht genau, wo ich es gehört hatte, ob es bei Jonathan bei Jeden Tag NBA war oder irgendwo anders. In einem anderen Podcast jedenfalls war jetzt auch das Thema eben, ähm, dass das wirklich purer Zufall ist, dass das äh, heraus, also dass man das jetzt entdeckt hat, dass allgemein diese Form äh, des Tumors für gewöhnlich immer zufällig entdeckt wird, weil halt wenige äh, bis gar keine Symptome lange Zeit auftreten und hier müssen wir wirklich ganz klar sagen, so wie es halt auch äh, Leveur gesagt hat, wie du es zitiert hast, es ist durchaus möglich, dass hier vielleicht nicht sein Leben, aber auf jeden Fall die Lebensqualität von ihm gerettet wurde. Also ich habe gelesen, dass
0: ähm, diese, dieser Tumor erst festgestellt wird, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Genau,
1: das will ich damit sagen.
0: Und dass es dann wirklich schon in diese Richtung lebensbedrohlich geht. Mhm. Also heftige
1: Sache. Ja, und es ist wirklich der pure Zufall. Das muss man wirklich so sagen. Hut ab an der Stelle, aber trotzdem vor den, vor den Pacers. Die hätten nämlich, wie ich finde, die, das Recht gehabt, den Trade dahingehend zu annullieren. Ja, ja. Sie. Aus gesundheitlichen Medizincheck, aber dort auch wirklich gut ab vor äh, Kevin Pritchard heißt er, ich glaube, ne? der hat diese ganze Geschichte eben nicht nur als Business sieht, sondern auch die menschlichen Aspekte darin sieht. Einerseits muss man sagen, jetzt mit dieser frühen Erkennung bin ich mir sicher, wird Leveur, äh, im, ja vielleicht jetzt nicht diese Saison, wobei das auch nicht ganz ausgeschlossen sein soll, aber dann zumindest in der nächsten Saison wahrscheinlich wieder ein Vollbesitz seiner Kräfte dann nach der Behandlung sein wird und seine Karriere, sage ich mal, mehr oder weniger unbeschadet fortsetzen kann.
0: Ja, soweit würde ich dann auch nicht ausführen. Irgendwo ist da ja wirklich ein alter Hut, eigentlich haben es alle schon mal gehört, jeder Podcast hat es eigentlich schon mal hier oder da erwähnt, muss man so. ja ganz ehrlich sagen.
1: Wir mussten es trotzdem nochmal, Weiß man noch nicht bekannt, dass wir aufgenommen haben letzte Woche, deswegen kann man da schon noch mal drüber reden. Wenn wir bei Ausfällen gerade sind, muss ich auch nochmal eine kleine Trauernote loswerden, denn ich musste C.G. McCallum jetzt toppen in meiner ohnehin unheimlich erfolglosen Fantasy-Liga. Ach stimmt, wir wollten ja auch Fantasy-Liga. <lacht> ja, ja, genau. Letzte Woche noch die
0: große Schnauze gehabt, dass er in naja. seiner ganzen Fantasy-Karriere jetzt das erste Mal gegen mich
1: gewinnen Das wird. ist nie wahr. Ich habe dich, ich hab dich, ich glaube, die meiste Zeit sogar geschlagen. Du verlierst immer gegen die anderen so gut wie nie. Aber gegen mich siehst du eigentlich immer <lacht> relativ schlecht aus. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt.
0: Und wie sah es diesmal aus, Chris?
1: Ja, auch dieses Jahr war es ja ähnlich. Nur halt hat es am Ende nicht ganz gereicht. Ich weiß, weiß, weiß gar nicht, wie es ausging. 1-5-4 für mich. 1-5-4, ja, ich glaube, ich hatte 6-3 geführt noch. 6.3, ich glaube, als wir letzte Woche aufgenommen haben. und dann War es sogar noch mehr. Nee, ich glaube, mehr war es nicht. Äh, jedenfalls hast du dann halt übers Wochenende die ganze Geschichte noch gedreht. Ich habe es vorhin schon zu dir gesagt. Ich glaube, die Fantasy-Saison ist für mich jetzt mehr oder weniger schon erledigt.
0: Ich muss sagen, ich habe gerade eine sehr gute Woche von allen head to head liegen. Sieht tatsächlich bis jetzt ganz gut aus für mich. Okay. Also auch letzte Woche habe ich auch in der... Ähm, Triple-Double-Liga, wo die Podcaster gegeneinander antreten, habe ich meinen ersten Sieg geholt endlich mal. Mhm. Auch relativ eindeutig. Diese Woche sieht es auch bis jetzt nicht schlecht aus. Habe noch ein paar Anpassungen heute gemacht, heute Morgen, wo ich nicht schlafen konnte. (lacht) Ähm, Ja, also eigentlich sieht es für mich gerade seit so anderthalb bis zwei Wochen bin ich auf einem aufsteigenden Ast. Thema Fantasy, mal gucken, was ich noch rauskitzeln kann aus meinen Teams. Aber... Es macht gerade Spaß, sich damit zu beschäftigen, aber ich würde sagen, wir tun langsam mal in unser großes großes Thema einsteigen. Die längeren Hörer kennen es ja schon, das Airball Alternative Universe, das AAU, beschreibt quasi ein
1: Alternativ-Universum, in dem wir so ein bisschen von der Realität weg ein paar Szenarien uns skizzieren, kann man eigentlich sagen.
0: Das sind ab und zu ein blickende Blaskugel, blöde gesagt, ähm, im Sinne von Award-Shows oder zum Beispiel auch, was passieren kann. Und heute haben wir uns aufgrund der Diskrepanz, dass Trey Young und John Collins sich ja so ein bisschen im gut unterhalten haben, sagen wir mal so, in der Trainingssession und seitdem bei den Hawks ja eigentlich gar nichts mehr läuft, muss man ja auch sagen, ein paar Gedanken gemacht, was könnte man so an Trades einstielen. Dazu gab es ja noch ein... Ähm, Cleveland, den ziemlichen in der Kabine. Genau. Willst du das nochmal ein bisschen ausführen, weil du hast dich ja vor uns ganz schön drüber aufgeregt. Ja, also ich muss also
1: ganz ehrlich sagen, ich habe langsam die Schnauze voll von der NBA. Alles, was ich mir vornehme, was ich in irgendeiner Form vorbereite, wird von den Pennern einfach über den Haufen geworfen. Seien die Pacers vor zwei Wochen gewesen, letzte Woche habe ich mich ja nicht weiter... Nee, Seien die Pacers letzte Woche gewesen, so rum. Vorletzte Woche hatte ich mich ja nicht weiter vorbereitet, da hat es mich nicht gestört. Und jetzt eben wieder, ja. Äh, wie heißt der? Kevin heißt er? ne? Kevin, Ist das ein richtiger Kevin? Kevin, die kleine rote Rakete. Ähm, ja. Kevin Porter Jr. hat ja den Chaos Smith gemacht und hat dem Team ein bisschen stunk gemacht und ein bisschen Essen rumgeworfen, weil ihm sein Spind weggenommen wurde. Vom Prinzen. Vom Prinzen, genau. Also da muss man vielleicht auch einfach mal auf die Knie gehen und die Schnauze halten, aber, aber man kann stattdessen natürlich auch einfach ein bisschen Essen rumwerfen und dafür zu sorgen, dass man woanders hingetreten wird. Und wo ging's denn? Und ja. für was? Für nichts. Nach Houston, das kann man erstmal so sagen. Wir hatten eigentlich uns auch, ich weiß nicht, ob du auch welche hattest, aber ja doch, ich glaube schon, hatten wir zumindest. Tatsächlich nein. Okay, dann habe ich. Hab ich. Gut, dann habe ich. Also, ich habe mir tatsächlich diese Woche mal, ich glaube, drei verschiedene Kevin-Porter-Szenarien ausgedacht. Muss man natürlich ähm, vorab schon mal sagen, das, was die Rockets jetzt gegeben haben, ist jetzt nicht so viel weniger als das, was ich erwartet hätte, was die Cavs verlangen können. Also, mehr als ein Second-Rounder hätte kein Team für Kevin-Porter wahrscheinlich gegeben. Es sei denn, man hätte eine schöne Kombination in einem Trade irgendwie zusammenbauen können, weil man muss einfach ganz deutlich sagen, der Typ hat gerade keinen Wert mehr. Ne, der ist unheimlich talentiert und ich bin mir sicher, Justin Raphael Stone hat nicht lange gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen, denn wenn man ihn hinbekommt, kann ich mir durchaus vorstellen, kann er auch ein Cornerstone mal für eine Franchise sein, nicht als Franchise-Player, aber als, ja, zumindest mehr als nur Rollenspieler, sage ich mal, wenn er denn sein Talent und seinen Kopf irgendwann klar kriegt, also das Talent ist ja da, er muss halt seinen Kopf klar kriegen. Jo, Ja, jetzt ist er halt, wie gesagt, bei den Rockets gelandet. Abgegeben hat Houston dafür einen Top-55-Protected-Future-Second-Round-Pick. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Pick irgendwann mal in Cleveland landet. Ich weiß nicht, aus welchen Jahren es ist, aber es ist sehr unwahrscheinlich, denn dafür müssten die Rockets wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren mal in die Top-5 kommen. Nein, sage ich jetzt einfach mal. Also ist es quasi ein absoluter äh, low Risk high reward Deal für die Rockets. Man hat Kevin Porter Jr. bekommen, ohne etwas abzugeben. Ja, kann man natürlich tun. Ich würde sagen, deine Porter Trades schieben mir ein bisschen nach hinten. Jo. einfach. Wir gucken einfach wir ein bisschen schauen, auf die Zeit. Genau, die müssen wir jetzt nicht unbedingt besprechen. Wenn wir noch Luft haben, können wir ja vielleicht nochmal drüber reden. dann. Am Ende. Genau, würde ich halt auch sagen. Und wie gesagt, wir haben
0: gedacht, dass wir zu den Falken gehen. Und uns mal überlegen, was machen wir eigentlich mit John Collins? Was ist genau passiert? Es gab eine Trainingssession. Ähm, man hat ja dauerhaft über Trey Young geredet. Er schindet Freiwürfe, er macht gerade viele Punkte. Atlanta war erfolgreich, es hat relativ gut funktioniert. Dann gab es diese besagte Trainingssession, wo der zweite Star... An welcher Stelle steht Collins bei...
1: Kann, ich, kann man momentan, ich glaube, überhaupt nicht abschätzen, weil du halt mit Gallo und Bogdanovic ja eigentlich zwei wichtige Spieler hast, die bisher kaum gespielt haben. Ein Ähnliches gilt für Capella, die jungen Spieler, gerade in Hand hatten, einen extremen Sprung gemacht. Stand jetzt aktuell würde ich schon noch ihn als Nummer 2 sehen in Atlanta, aber das kann sich durchaus in den nächsten zwei Wochen ohne einen Trade auch schon komplett geändert haben.
0: Ja, also sehe ich halt auch so, dass er die Nummer 2 eigentlich ist. Aber eben diese Nummer 2 hat sich beschwert, dass ähm, Trae Young zu eigensinnig spielt, dass er seine Mitspieler nicht in die richtigen Positionen bringt. Und daraufhin wirkt es fast so auf dem Spielwelt, als wäre Trae Young gehemmt und hat nicht mehr sein Spiel gespielt. Siehst du das auch so oder hast du dir das gar nicht so sehr angeguckt? Wie ich habe
1: nicht so viel von den Hawks gesehen, um ehrlich zu sein. Ich habe natürlich die Unruhe allgemein mitbekommen. Äh, aber jetzt konkret, was da tatsächlich vorgefallen ist oder wie sich das Ganze jetzt auch spielerisch auch auswirkt, muss ich ehrlich sagen, kann ich jetzt so genau nichts dazu sagen. Ja, ich bin ja damals
0: ein bisschen so auf dich zugekommen, genauso wie mit halt Kevin Porter, wo ich dann zu dir noch, wo das Thema schon fest gesagt habe. Hier, willst du nicht für den Jungen mal was raussuchen, da gibt es ja so die Gerüchte. Also eigentlich tue ich dir mal wieder jeden Scheiß zuschieben, der danach nicht funktioniert. Du guckst skeptisch.
1: Ich warte noch darauf, worauf du hinaus bist dass ich das Thema
0: für heute angestoßen habe, dass ich gern Collins vertreten würde und dass, ob wir nicht ein, zwei Szenarien uns raussuchen wollen. Und die Idee dahinter kam so ein bisschen, wo du letzte Woche sagtest, warum haben sich die Charlotte Hornets nicht Jared Allen geholt?
1: Jo. Diese Frage beschäftigt mich immer noch. Du wirst mir jetzt sagen wollen, warum, denn ich bin mir sicher, du hast einen Deal gefunden, der Collins zu den Hornets schickt
0: ja, aber das ist ja ein völlig anderes Spielerprofil. Ich, ja. Mir ging es eher darum, dass die Hornets halt einen jungen, talentierten Spieler für den Kader bekommen. Mhm. Und dafür was abgeben. In der öffentlichen Wahrnehmung, so ein bisschen aus den Hornets-Kreisen, ist ja so ein bisschen das Gespräch über Miles Bridges mhm. plus Biombo, plus den First Runner gegen Collins. Passt vom Cap her nicht, müsste man irgendwas dazu legen, blöd gesagt. Was zu Collins dazu? Was zu Collins Was, dazu? Wie viel Gehalt Braucht es noch? Ja, und da gibt es keinen richtig passenden Vertrag, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Und
1: das dann, fand ich halt ein bisschen schwierig. Dann, dann lass uns doch mal über einen Trade reden, der auch abschließbar ist. Naja, dann würde ich meinen allerersten
0: Trade, den ich mir so ein bisschen vorgestellt habe, und der ist natürlich ein bisschen schwierig, weil dieser Mensch aus Charlotte tatsächlich diese Saison verdammt gute Leistungen zeigt. Ein potenzieller Sixth Man bei Atlanta zukünftig mit Terry Rosier plus
1: zwei Second-Rounder gegen Collins plus Snell. Schüttel ich den Kopf. Kann ich dir ganz einfach sagen. Ich glaube, das haben wir die Woche auch schon mal so ein bisschen diskutiert. Atlanta braucht nicht noch mehr Guards. Wenn Atlanta einen Guard oder Flügel bräuchte, dann wohl eher jemanden, der ein bisschen defensiv orientiert ist. Ähm, Terry Rozier noch neben Trey Young neben Bogdanovic. Bogdanovic eben verletzt. Ja, aber du kannst ja jetzt nicht nur auf heute schauen. Das ist ja, die, der hat ja auch noch lange Vertrag. Du musst schon das Gesamte sehen. Ne? Irgendwann am Ende der Saison, wir sollen ja auch mal alle zusammen in den Playoffs auftreten. Das ist ja das Ziel. Ja,
0: geht weiter.
1: Ne? Und dann ist einfach kein Platz dafür.
0: Ich gebe den Punkt Defense, ja.
1: Ja, habe ich jetzt noch gar nicht genannt. Achso, doch ganz kurz. Doch, wenn dann wenn Flügel, wenn genau. Flügel, dann Verteidiger. Ja, okay, stimmt.
0: Was ich halt als großen Punkt sehe für Rosier, was man auch gerade in Charlotte sehr gut sieht, bei Atlanta bringt Bogdanovic einen Ball im Normalfall. Sollte es zumindest sein, er ist der beste Playmaker von der Bank. Wondo? Am liebsten hätte ich Wondo irgendwie in den Deal reingepackt, aber ging halt momentan noch nicht, weil er ja einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Den wollte ich am liebsten irgendwie loswerden, das kann man ja aber sich für die Zukunft auch noch vornehmen. Wir werden uns nicht streiten, Wondo oder Rosier, wer ist der bessere Spieler?
1: Wondo? Aktuell in der Rolle, die wo sie auch spielt, wo er eben auch nicht so viel Playmaking-Verantwortung tragen muss, das ist halt der entscheidende Punkt. ähm, Punkt, Das ist genau
0: der Punkt, auf den ich raus will. Umso größer die Rolle von
1: Rosier abseits des Balls ist. Umso besser. Umso effektiver ist er. Und dann wird es richtig brutal bei ihm. Das stimmt. Und dazu möge wahrscheinlich tatsächlich eine Kombination mit Young und Bogdanovic Sinn ergeben. Das ist richtig. Aber ich sehe auch einfach die Würfe nicht. Du hast noch einen Gallo dabei. Du hast eine tolle Pick-and-Roll-Option in Capella, Capella, der dann auch den einen oder anderen, gut, den kannst du wahrscheinlich weniger berücksichtigen, weil der nimmt halt das, was übrig bleibt, dann Würfen. Für den wird jetzt nichts groß gelaufen. Ähm, aber auch so, dass ich, mir gefällt das nicht, zum einen Thema Defense wird einfach mal nochmal schlechter, in einem ohnehin schon schlechten Defense-Team und zum anderen sehe ich dort potenziell wirklich große Unruhe, weil eben ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Young, ein Bogdanovic und ein Osir alle zufriedengestellt werden können. Den und dann den- reden wir, Noah, entschuldige bitte, vom Backcourt, ohne dass wir auch nur eine Silbe von dem halben Dutzend jungen Talenten, die auf diesen Positionen in Atlanta rumspringen, zu reden.
0: Ähm, sehen wir, wenn dieser Trade durchgehen würde, beide Rosier von der Bank?
1: Punkt 1. Ähm, schwer zu sagen. Also ich finde halt, Fum- find
0: halt dass das Atlanta-Prinzip momentan besteht darin, dass du in der Starting 5 die ganzen Jungen hast, so mhm. geballt mit Hunter, mit Huerta, mit... Young.
1: Ja, und, eher, also, Huerta hat dreimal gestartet, aber grundsätzlich, wenn alle fit sind, denke ich, sind Hunter und reddish die beiden, die starten werden. Okay, Huerta halt kommt die, von der Bank dann. Hm.
0: Und danach hast du ja den anderen Punkt halt mit Gallo, mit, wie heißt der, Bogdanovic, ja, Bogdanovic Rondo ja. und so weiter. Dann sehe ich den Punkt, du hast den Punkt, oder du hast den Punkt, Gallo angesprochen, der will auch so eine Würfe bekommen.
1: Der wird auch zwangsläufig starten müssen in so einem Szenario dann? Ja. Wo man sich dann eventuell die Frage nach der Breite auf den großen Positionen stellen muss?
0: Ja, mir geht es aber eher darum, dass ich halt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, also hat er jetzt ein oder zwei Spiele, du hast gerade das Dev-Chart offen, oder? Wer? Ähm, Gallo, wie viele Spiele hat er gemacht?
1: Äh, zwei bisher. Und bis jetzt sah er halt ja gut, zwei Spiele im Schnitt 14 Minuten, das liegt einfach daran, dass er in dem zweiten Spiel nur drei Minuten gespielt hat. Ja. Ne? Also er hat in dem einen Spiel quasi muss er 18 Punkte, also ich weiß es jetzt nicht, er hat in den zwei Spielen neun im Schnitt, ich mache es mir mal kurz auf, äh, dann hat er wahrscheinlich in dem, in dem er gespielt hat, um die 15 gemacht und in dem anderen drei oder so, keine Ahnung, gucken wir mal rein, ja 13 und 5, genau. Ja, also das erste Spiel, oh, Jetzt so 13 Punkte gemacht, 4 Rebounds, 3 Assists, 3 Türen over, 50 Prozent, also ein von zwei auf vier von sechs aus dem Feld und dann war er ja schon mal zwei Spiele raus und dann hat er nochmal 3 Minuten gespielt, wo er aber auch nochmal 5 Punkte aufgelegt hat. Also das ist, kann man noch nicht äh, wirklich sagen, wozu Gallo in der Lage ist dieses Jahr.
0: Wie siehst du die Verpflichtung aus Charlotte's seite Da haben wir ja auch Differenzen gehabt.
1: Ja. Du hast also, ähnliche Probleme sogar genannt. Tatsächlich ja. Also ich sehe halt John Collins nicht als Sender. Ne? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass John Collins, und da werde ich dann auch nochmal ein Trade-Szenario nennen, wo ich mir das beispielsweise vorstellen kann, dass John Collins kein negativer Verteidiger ist. Da gibt es durchaus Szenarien. John Collins bringt zum Beispiel eine tolle Athletik und eine gute Ja doch, ich finde schon zumindest eine ordentliche äh, Help-Defense in Sachen Wim-Protection mit. Das machst du aber nicht, wenn du der Sender bist, denn dann bist du nicht mehr der Help-Wim-Protector, sondern dann bist du der Vollzeit-Wim-Protector. Und dafür fehlt ihm zum einen die Masse, um gegen Spieler wie beispielsweise Embiid oder auch schon den Gobert und vielleicht ja auch sogar schon den Christian Wood, ich weiß es nicht, Probleme zu äh, bekommen dann hast du das Problem, dass eben seine Shot-Blocking-Qualitäten nicht mehr so äh, Einfluss finden, weil er halt nicht mehr so von der Helpzeit kommt. Ähm, es ist allgemein unheimlich aufreibend, die ganze Zeit Sender zu verteidigen. Das ist eine Sache, die er noch nie machen musste, noch nie gemacht hat und die er wahrscheinlich auch einfach nicht kann. Ähm, deswegen, und da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt Scherwedellen, den ich mir einfach in Charlotte eine Million Mal besser vorstellen kann.
0: Was ich halt sehe, ist, dass vor allem Collins in der Zone-Defense sehr gut aussah, wenn es Atlanta mal gespielt hat. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was spielt Charlotte die ganze Zeit?
1: Die ja.
0: Ja, sehr viel sogar. Weshalb ich auch so ein bisschen diesen Punkt sehe. Außerdem haben wir uns die ganze Zeit darüber beschwert, dass... Die äh, Charlotte Hornets sich vom Caphead so zu, zugeballert haben mit den Verträgen von Rosier, mit Hayward und so weiter und so fort. Und wenn du dir jetzt äh, diesen Deal anguckst mit Snell und Collins, selbst wenn Collins nicht funktionieren würde, wirst du flexibler. Und auch Snell mhm. geht
1: nächstes Jahr durch, aus den Büchern raus und damit verschwinden 12 Millionen aus den Büchern. Das ist richtig, das ist der eine Punkt, den ich sage, Tony Snell dort reinstecken, habe ich überhaupt keine Schmerzen damit, das ist okay, das ist ein auslaufender hoher Vertrag. Ähm, das Problem bei Collins ist aber, es ist ein auslaufender kleiner Vertrag. Und du das hast die be- Bird
0: Rights dafür, wenn du es verlängern möchtest. Das ja, aber Wichtige. was
1: bist du bereit, schon Collins zu bezahlen im Moment? Das ist ja aber der ne? Punkt. Also ich verstehe durchaus nach dem Volsier Deal letztes Jahr, nach dem haver Deal dieses Jahr, äh, Charlotte muss sich verbessern. Ne? Also wir brauchen jetzt nicht mehr darüber reden, dass Charlotte irgendwie versuchen sollte, in die Lottery weiter hochzukommen. Das hat man sich mit dem Hayward Deal einfach verbaut. Deswegen kann es eigentlich jetzt nur in die eine Richtung gehen. Und dann ist es durchaus sinnvoll, sich Talent anzuhäufen. Also ich verstehe durchaus den Punkt, John Collins zu holen. Ähm, ich sehe nur den Fit einfach nicht. Ich verstehe halt das Defense-Problem, was du sagst, für Atlanta, aber ich sehe es
0: halt wirklich dort nicht so schlimm. Ich finde, er bringt eine gute Ergänzung und vor allem jede Menge Talent. Aber, ich bin auch der aber, Meinung, in Atlanta hat er, wurde er nicht nach seinen Stärken eingesetzt. Einfach weil der Fokuspunkt war Trae Young. Und ich finde, man hat andere Spieler hier, vor allem im Sinne von Lamello Ball, der definitiv einen John Collins in den Spots findet, wo er die Bälle haben möchte.
1: Es konnte in Trae Young letztes Jahr aber auch.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, dass Trae Young ja mehr das, den, den Fokus auf sein Spiel legt, während Lamello ja schon eher ist, ich spiele lieber nochmal ab, bevor ich am ab- selber abschließe.
1: Sehe seh ich gar nicht. Trey Young ist ein reiner Playmaker, der einen tollen Wurf hat und das weiß und sich im Laufe seiner dominanten, dominanten Highschool- und College-Karriere nun mal äh, dem einfach bewusst wurde, dass er viel werfen mu- muss auch. Ne? Also natürlich ist er auch ein guter natur- natürlicher Scorer, aber auch Trae Young ist würde ich behaupten wollen, von seinen Anlagen her, von seiner Vision, von all ist er trotzdem ein überragender und weit, weit über dem Durchschnitt liegender Playmaker Gebe für seine hun- Teamkollegen. Gebe ich dir hundertprozentig recht, mir geht es aber eher darum, wenn ich jetzt Young als
0: Spieler habe, was ist besser ausgeprägt? Sein, seine Offensivkraft im Sinne von, ich arbeite mir selbst einen Wurf und ich werfe, oder oder was ist für ihn das Beste, was er machen kann? Was ist das beste Play für Young? Schließe ich selber ab oder tue ich... Der Pass.
1: Ganz ehrlich, wer keine 30% Dreier trifft in diesem Jahr. Aber trotzdem wirft er viel. Ja, aber trotzdem trifft er keine 30% seiner Dreier in diesem Jahr. Also wenn du mich so fragst, was ist jetzt besser, der eigene Wurf oder den Mitspieler, dann bin ich beim Mitspieler, weil er seinen eigenen Wurf halt eigentlich nur in Anführungszeichen durch die Freiwürfe momentan so gut macht.
0: Okay, was macht Trae Young? Wirft er eher oder passt er eher? Einfach aufgrund seines Naturells, wie er spielt?
1: Gehen wir so rum. Okay, es gibt vielleicht Vier Spieler in der Liga, auf die das Gegenteil zutrifft. Ricky Rubio. Ben Simmons. Chris Paul. Ja, und dann wird es schon langsam schwierig. George Hill? Nee, wird es jetzt... Ja, es mm, ist halt eine völlig andere Rolle, schwierig mm. zu sagen. Das ist schon jemand, der auch äh, eigentlich sogar viel mehr Off-Guard sogar noch in äh, Indiana zum Beispiel gespielt hat. Äh, der weniger Playmaker ist eigentlich sogar. Nikola Jokic. Genialer Score. Ja, aber stimmt. trotzdem... Stimmt. Ja, hast du recht. An die Big Men habe ich jetzt in der Form gar nicht unbedingt gedacht. Aber Jokic wäre noch jemand, dem man das passen vor dem Wurf nimmt, das stimmt. Ich wobei das wobei Thema man auch das. Kann, in, auch wenn wir in, wieder do, völlig weg vom Thema sind, ja, das Thema ist echt interessant. Wobei man auch ganz klar sagen muss, Jokic sollte das eigentlich nicht so oft tun. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist dann, im Grunde ist es das schon mehr oder weniger gewesen. Das sind so die einzigen Spieler, wo ich, die mir jetzt einfallen, wo ich sage, das sind wirklich ganz klare. Lonzo so noch. Aber dann, dann hört Lamello. es wirklich... Ja, bei Lamello sehe ich das halt schon wieder ein bisschen anders, weil er ist halt... Der chackt schon gerne. Ja, genau. Ja, ist schon richtig. Also der nimmt sich schon auch seine Würfe. Das ist ein überragender Playmaker, muss man nicht drüber reden. Und der wird Pässe spielen in seiner Karriere, die wird kein anderer spielen können. Wahrscheinlich auch ein Chris Paul nicht vielleicht. Übrigens Wondo. Ja, aber Wondo ist schon wieder eine andere Motivation. Deswegen würde ich den dort rauslassen, weil Wondo macht es halt nicht für das Team, sondern für sich. Zumindest meistens, wollen wir schon mal so sagen. Ähm, ja. ja. zurück zum Thema. Genau. Ich, Mir geht
0: es halt eher darum, dass ja auch diese Differenzen entstanden sind, weil sich Collins nicht richtig eingesetzt fühlt. Und ich denke, auch dass. Zu Recht. Ja, und ich denke, dass das zum Beispiel ein lamello
1: besser
0: machen kann als ein Dre
1: Kann sein, ist natürlich reine Spekulation. Es ist durchaus wir sind möglich. In der EU, ja? Wir haben hier reine ja? Spekulation. Aber ich habe da meine Zweifel. Also, ich glaube. also ich habe hauptsächlich wirklich defensive Probleme. Ich sehe Collins einfach als große Belastung defensiv. Wenn er Center spielen muss, muss ich ganz deutlich sagen, also jetzt nicht gerne, er ist kein guter Verteidiger an sich, aber er ist in der richtigen Rolle durchaus fähig, zumindest im Teamkonstrukt gut auszusehen. Aber das funktioniert in meinen Augen nicht, solange er der größte Mann auf dem Feld ist.
0: Also sagen mir, würdest du... Anstelle der Hornets,
1: nein. dem Trade nein sagen. Anstelle der Hawks würde ich es machen. Wegen Miles Bridges. Du bist. Völlig du nicht, ach nee, das war der Trade, der nicht zustande wir kam. Bei, ne? Wir sind bei Rosier gerade. Stimmt. Ja, nee, ich hatte jetzt gerade den Bridges, der am Anfang, ja. der nicht zustande kam. Genau. Ne? Ähm, nee, dann auch bei Rosier ja, würde ich, also ich würde eher anstelle von Atlanta als anstelle von Charlotte zuschlagen. Aber ich glaube, ich würde es an beiden Stellen nicht tun. Okay, interessant. Hast du
0: selber einen Deal zwischen Atlanta und Charlotte?
1: Nee, ich wusste dass du den machst. Deswegen habe ich mir drei andere Teams gesucht, die äh, interessant schon Collins haben könnten. Dann
0: würde ich noch weiter bei diesen zwei Teams bleiben. Mhm. Wie gesagt, denn ein Deal, den Lars mir vorgeschlagen hat, funktioniert so nicht, wie er sich das vorstellt. Also da ging es halt wirklich, wie gesagt, Collins gegen Bridges plus
1: Biombo plus einen First-Rounder. Würde ich machen. Würdest du machen. Würde ich mir sogar ganz ernsthaft überlegen, ob nicht vielleicht der First-Rounder fast schon zu viel sein könnte. Dann habe ich ganz unten in meiner
0: Liste einfach bloß straight up würde es funktionieren, Collins gegen Bridges, plus wie viele Picks und was für Picks?
1: Das ist jetzt die große Frage. Ich habe ja nur gerade eben schon gesagt, dass man vielleicht drüber nachdenken muss, ob man überhaupt einen First-Round an einem Deal mitgeben muss. Wenn du es jetzt straight up machst, musst du es, weil Collins ist schon der bessere Spieler, hat das
0: Star-Potenzial, dass Miles Bridges abgeht. Laut der ESPN-Trade-Machine bringt dieser Deal Charlotte plus sieben Siege. Sieben Siege plus bedeutet eigentlich im Normalfall Superstar-Potenzial bei den Trade-Machines. Ja, Was aber jetzt halt das Problem ist, dass halt Charlotte so weit unten ist und deswegen ein normalerer... Zum einen
1: das, zum anderen musst du halt auch sehen... Äh, also ich kenne jetzt den, sagen wir mal, den Pair von Bridges, der da steht. Ich hab's zu, hab ich schon Ach doch so. gesagt. <lacht> War ja auch so, na gut. Ja, weil das spielt halt auch eine Rolle. Ich habe ja auch einen Deal, äh, da steht auch das Team, das Collins aufnimmt mit vier Siegen. Bridges 11,5. Ja, Collins hat einen 19 er aktuell. Das ist viel, was dort ausmacht dann entsprechend. Weil so richtig berechnen, weiß ich eh nicht, wie das funktioniert, die Formel. Aber da wirklich nicht zu viel drauf geben, was vor so dem Endeffekt rauskommt. Genau.
0: Ähm, ja, zwei
1: ist so. ja, Es ist schwierig. Es ist wirklich, wenn Charlotte unbedingt John Collins haben will zahlen sie ja auch einen First-Rounder drauf. Ich finde, in dem Straight-Up-Deal kann man das, ja, man kann es verargumentieren, weil, nee, man muss es eigentlich sogar machen, weil, wie gesagt, Collins ist ja ganz klar der Spieler mit dem höheren Sealing, der potenziell auch mal eine Oster werden kann. Das wird meist Bridges nicht sein. Aber Bridges ist halt einer dieser d wings die vom Potenzial her, ja, Elite-Rollenspieler sind die aber im richtigen Fit einfach mehr wert sein können als ein potenzieller Außer.
0: Hm, Ich verstehe schon noch, was du raus möchtest.
1: Also einen First-Rounder gebe ich mit dazu. Einen zweiten First-Rounder würde ich in dem Deal, aber ich glaube eher nicht bezahlen. Und dann habe ich noch einen dritten Deal,
0: der umfasst PJ Washington und Miles Bridges. Jetzt bin ich gespannt. Gegen Collins. Plus Huerta beziehungsweise Reddish. Okay. Also der, die letzten zwei Huerta oder
1: Reddish, mhm. halt einen von beiden. Müsste dann vermutlich fast Reddish sein, weil das der ist. Der denke ich ein bisschen mehr, mehr, mehr Wert in dem Trade
0: auf jeden Fall hat. Und was ich interessant finde mhm. bei Reddish, der kann ja auch auf dem Small Forward spielen, was ja mhm. noch eine unterbesetzte Stelle eigentlich bei Charlotte ist
1: ja man müsste halt also die frage wäre ja... achso nee bridges geht ja mit nach atlanta in dem deal hat sie gesagt ne genau okay ja das heißt er könnte dort power forward spielen das würde mir grundsätzlich erstmal gefallen was mir nicht gefallen würde ist die tiefe dann auf dem flügel hinter Hayward weil da bleibt nicht mehr wirklich was übrig jetzt würde ich behaupten wollen also du, du hast,
0: hast dann als Vorworts hast du danach noch übrig ähm, Jaden McDaniels, oh. Cody Martin, den ja wirklich als... Ah, Karin die sind Martins sind noch, ja, beide. stimmt,
1: okay. Ja gut, die habe ich jetzt vergessen, stimmt, die machen da natürlich noch ein bisschen was her, dann mag es vielleicht auch gehen. Michael Kid Gilchrist ich bin im falschen Jahr gerade, ich glaube hier, ja, 1920. Sehr gut.
0: Ja, also das wäre so...
1: Ja, also der gefällt mir auf jeden Fall am besten. Einfach schon deswegen, weil halt zum einen Bridges für Atlanta drin ist, den ich als Asset Spieler. in diesen Trade-Kombinationen sehr definitiv. Äh, und zum anderen, weil halt bei den Hornets Collins nicht auf die 5 muss. Von daher, also das wäre der, wo ich am ehesten sage, gehe ich mit. Und denkst du, das wird passieren? Nee. Weil P.J. Washington nicht aus... Äh, Richtig, genau. Washington ist halt... Ja, es würde auch Atlanta nur bedingt was bringen. Muss man auch ganz klar sagen, weil die kriegen zwar Bridges in Bridges den Spieler, der ihnen wahrscheinlich auch direkt weiterhelfen kann. Werden Collins los? Werden Collins los, dafür hast du einen PJ Washington, einen talentierten Power Forward, der aber, wenn ich ehrlich sein soll, auch nie über, also nicht mal ein Star wird. Also der wahrscheinlich auch nur ein Rollenspieler irgendwie mal sein kann, aber vielleicht auch nicht gleich in Atlanta. Lässt du ihn dann starten? Lässt du Gallo starten? Wie setzt du ihn ein? Er hat keinen Wurf. Er, also P.J. Washington ist für mich auch so ein bisschen vielleicht müsste dort ein Folgetrade, wo man dann aus Washington vielleicht nochmal ein Wetterman machen kann. Äh, dann würde das aus Atlantas Sicht schon interessant werden. Ich kann halt mit P.J. Washington gerade in Atlanta irgendwie nicht so allzu viel anfangen, um ehrlich zu so sein. Diese härtere variante zum Beispiel nach Charlotte wäre auch für mich nur
0: eine Variante, wenn man Devontae Graham irgendwie noch verdienen kann. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich will da auch eine
1: mega ineffiziente Saison. Hm, gut, das ist eine Sache, da finde ich, sollte man erstmal, bevor man dort über einen Trade redet, erstmal dafür sorgen, dass Lamello startet und mal schauen, ob die queren. vielleicht das Six Men auf einmal funktioniert. Das würde ich vielleicht probieren, bevor ich einen Trade anstotte, weil ja, manchmal kann man Dinge halt auch innen drin sich lösen und ich glaube, Lamello wird nicht mehr lange von der Bank kommen. Tut das überhaupt noch? Lamello ist noch ja, ne. Ja. Ich glaube nicht, dass das noch lange anhält. Aber Chris, ganz ehrlich, wir haben jetzt eine halbe Stunde über Charlotte geredet. Ja, lass uns Nicht, mal. dass Lars noch Hörer von uns wird. Jo, Lass uns mal. Ich habe, wie gesagt, ein paar andere Optionen für John Collins. Müssen wir vielleicht nicht ganz so tief. Ich fange einfach mal an. Dein erster Deal ist mit den Timberwolves. Hm? Hatten wir ganz kurz drüber geredet, dass ja der Starting-Power-Forward der Timberwolves momentan Ruhe an Herrn Gomez ist. Ist jetzt nicht haben so da prall. Haben Pod drüber geredet? Nee, nicht oder? im Pod, da haben wir unter der Woche mal, als Irgendwas wir war. die Power-Forward-Liste mal besprochen haben. Da sind wir <lacht> drauf gekommen, genau. Ähm, ja, genau, und zwar würde ich, straight up, wir können dann noch über äh, potenzielle Picks reden, Jared Calver gegen John Collins. Das war meine erste Idee. Äh, Hintergrund ist folgender, aus Sicht von Minnesota geht es einfach darum, man muss, man, es ist, ich weiß nicht, ich glaube das erfolgloseste Win-Now-Team in der NBA-Historie,
0: Man muss zur Verteidigung sagen, einfach was bei Cat los ist. Also nach den sieben Verlusten, jetzt selber Corona und.
1: Ist richtig, ähm, aber die Timberwolves waren auch mit Cat in den letzten Jahren nicht gut. Die Timberwolves müssen möglichst viel Talent rund um Carl Anthony Towns sammeln. Mit Collins hätte man eine gute Gelegenheit. Ich finde gerade offensiv kann das ist das sehr gefällig. Rubio äh, kommt ja von der Bank momentan bei den, War- äh, bei den Warriors, sage ich schon, bei den Timberwolves. Dann würde es sich eine Starting Five, äh, im Backcourt würden D'Angelo Russell und Malik Beasley agieren, Cat und Collins auf den großen Positionen und dann kannst du auf der 3-Wahlweise, wenn du mehr Defensive brauchst, ja, brauchst du eigentlich dann hier, äh, Joshua Kogi nehmen, alternativ kannst du Anthony Edwards aber auch weiter dort starten lassen. Ähm, hat offensiv unheimlich viel Potenzial, aber defensiv natürlich nicht. Ja, aber dort möchte ich auch nochmal ganz, ganz stark Richtung Carl Anthony Towns linsen, denn wenn der einfach mal anfangen würde zu verteidigen, würde Minnesota von hier auf jetzt sieben, acht Plätze besser an der Defensive dastehen im, Team, äh, im Liga-Vergleich. Ähm, ja, genau. Ne, wie gesagt, also Zielansammlung: so viel Talent wie möglich. Ja, erst Collins wäre ein klares Upgrade auf der 4. Ähm, man könnte ja draußen pick and rolls laufen, du kannst vor out spielen. Du hast mit Dilo und Rose, äh, Rose sage ich, und äh, Rubio hast du zwei tolle Playmaker, die eben auch entsprechend die Spieler einsetzen können. Ähm, ja, wie sieht das Ganze aus? Von Hawks Seite, ja, erstmal habe ich mir hier aufgeschrieben, weg mit dem Problemstifter. Das kann man grundsätzlich erstmal überall nennen, natürlich. Die Frage ist, ist das ein fairer Deal? Straight up. Wahrscheinlich die, eher nicht. Wenn
0: du das nicht fragst, also da machen die Hawks sehr, sehr mies. Also Kyle ja. ist damit Abstand der schwächste Spieler. Gut, da müssen wir uns einig. Noch, da müssten mindestens noch Picks mitkommen mhm. oder irgendwelches Talent. Allerdings hat Minnesota, die müssen ja soweit denken, dass ja, also ganz ehrlich, Minnesota darf keine First-Round-Picks verschicken, weil die sowieso immer den First-Seed haben. Äh, den, den ersten Pick. Man verschickt keine First-Rounder in Minneapolis. Hm. Ja. Und von daher,
1: es sieht auch dieses Jahr wieder Sie sind gut auf Kurs für mhm. den nächsten First-Pick Ja, aber wie gesagt, Minnesota ist ein Win-Now-Team Deswegen hat man für Dilo getradet Deswegen hat man Beasley bezahlt im Sommer Im Herbst Und deswegen würde jetzt auch eine Verpflichtung Von Collins hier durchaus reinpassen würde gut passen, ja, aber ich sehe halt, also mit Calver,
0: ich kann ja mir mal den Kader noch von...
1: Also ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, äh, die die Starting, also bei den Timberwolves, ja, wie gesagt, also Dilo Beasley, Okogie oder Edwards und dazu Collins und Cat als Stotter. dann hast du von der Bank hast du Rubio dann hast du deinen äh, persönlichen Liebling Noel, der mich bei 2K immer abschießt, den anderen aus Okoge und Edwards... Uh, Hernan Gomez, Ed Davis und Ness Weed als Big Backups finde ich auch sehr ordentlich dann. Geht ja durch
0: eigentlich, Collins. Der geht durch. Carver, ja. Weil da ja 2 Millionen Unterschied vom Gehalt sind.
1: Trade Machine sagt ja. Okay. Ja, genau, weil die Timberwolves sind, äh, ich Haben glaube, Platz. genau. Die sind nicht über der Grenze, wenn mich du nicht alles täuscht. Nee, ich meine die.
0: Die Hawks kriegen den teureren Spieler.
1: Stimmt, du hast recht. Also jedenfalls laut Red Machine successful, habe ich hier mir auch so mit hingeschrieben. Ja, und, ja. was würde mit Calver dann in Atlanta passieren erstmal? Was ist Calvo überhaupt für ein Typ? Ähm, ja, Jared Calver ist so ein Typ wegen Playmaker, würde ich behaupten wollen, der einen ordentlichen Drive hat zum Korb, der gut, also der kräftig ist, der athletisch ist, der auch mal einen Pass spielen kann, leider aber keinen Wurf hat. So ein bisschen im Idealfall stelle ich mir Jared Calvo vor, dass er mal vielleicht so eine Rolle wie Joe Ingles einnehmen kann. Also man muss ganz deutlich sagen, ich glaube er ist ein bisschen früh gepickt worden, beziehungsweise wird den Erwartungen des frühen Picks wahrscheinlich nicht gerecht werden. Ich nicke im Hintergrund. Ja, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er äh, irgendwann mal so seine Rolle finden wird als clue als Flügelverteidiger, der äh, auch mal, wie gesagt, halt den extra Pass spielen kann. Und genau dort in dieser Rolle kann ich mir eben auch in Dallas, Dallas, was ist denn heute los, in Atlanta vorstellen. Wir wollen noch über Dallas reden. Wir kommen noch zu Dallas, genau. Aber dort kann ich mir halt auch in Atlanta vorstellen, hätten hier als, ja, für die Bank sozusagen, wo du ihn dann zwischen Bogdanovic und Treader aufstellen kannst. Wird vielleicht ein bisschen spacing-technisch schwierig, wenn Wondo dort noch mit auf dem Feld steht, aber würde mir auf jeden Fall ja, würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Sag mal so, was denkst du? Würde no, das scheint. passieren? Also, Cleveland würde Collins mit,
0: äh, die Timberwolves. Wir haben es echt
1: mit Teamnamen. Ne?
0: Die Timberwolves würden Collins natürlich mit Handkuss nehmen. Ja. Allerdings, also du hast ja schon diesen ganzen Vosier-Deal kritisiert. Eigentlich tust du ja mit Kalber irgendwie sowas ähnliches ins Team einbringen. Ein Shooter, der einen Ball in der Hand hat. Hm. Es ist einfach so, er spielt mit dem Ball in der Hand. Der ja, aber er ist kein Shooter. Ja, aber er, er ist primärer Ballhändler. Und er ist ja, keiner, der Er ist, ist kein spielt. Shooter. Aber er ist keiner der Assistspieler.
1: Naja, also er ist zumindest mit diesem Ruf reingekommen. Er hat halt in Minnesota, finde ich, auch nicht unbedingt jetzt die besten Voraussetzungen gehabt, weil du halt auch konsequent immer zwei Spieler hattest, die ihm den Bälle weggenommen haben. Das sind jetzt potenziell ja drei oder vier mittlerweile in Minnesota. Deswegen finde ich, ist ein Tapetenwechsel für ihn durchaus eine Sache, die sehr, sehr hilfreich sein kann. Aber nicht beim Team wie Atlanta. Kann sein. Also ist... Hab da auch meine Zweifel. Ich würde es wahrscheinlich anstelle der Hawks auch nur machen, wenn ich drei First Rounder mit dazu bekomme. Das ist sehr unwahrscheinlich, deswegen würde es eher nicht passieren. Aber ich fand die Idee an sich erstmal nicht ganz uninteressant.
0: Weißt du, gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Okay. Also sehe ich als extrem unrealistisch an. Da muss ich sagen, dass es von allen Trades, aus meiner Sicht, ist es von allen Trades, die wir besprochen haben, der unrealistischste.
1: Mag durchaus sein. Ist auch von denen, die ich hier habe, da wahrscheinlich unrealistisch. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Ich habe hier nämlich noch einen Deal. Warte, jetzt ist, bin ich wieder bei den Timberwolves. Hier bin ich sehr gespannt. Das ist einer, da war Da weiß ich überhaupt nicht, was du dafür sagen willst. Ich nenne dir erstmal. Und zwar gehen John Collins und Bruno Fernando. Bruno Fernando, ja, ich glaube, so heißt er. Gehen nach Golden State gegen James Wiseman. Idee ist folgende: Mit Collins bekommen die Warriors einen Spieler, der in seiner Entwicklung deutlich weiter ist, als es Wiseman ist. Jemand, hat ja, die Position besetzt, die. Der, genau ebenfalls dieselbe Position spielt. Und hier, das ist genau dieses Szenario, was ich angedeutet habe vorhin, wo ich eben neben Treyman Queen mir gut vorstellen kann, dass man die defensiven Schwächen, die ein Collins hat, gut kaschieren kann, weil er eben dort von der Halbzeit kommen kann. Äh, Ist jetzt vielleicht ein sehr, sehr für Collins unfairer Vergleich, aber so ein ganz kleines bisschen in einer Super-Light-Version, das was Durant defensiv gemacht hat bei den Warriors, natürlich auf einem völlig anderen Niveau, das ist klar, vielleicht hat er in fünf Jahren irgendwann mal das Niveau, wenn alles ideal läuft, ne? aber jedenfalls finde ich, kann er defensiv neben Queen äh, gut versteckt werden, Curry, Wiggins und Upro dazu, hast du offensiv hast du totale Firepower, da interessiert es auch kein Schwein, wenn Draymond Queen aus 20 cm Airball wirft, Weil jeder kann draußen werfen, jeder kann so ein bisschen auch mit dem Ball umgehen. Ähm, Also offensiv finde ich das wahnsinnig interessant, muss ich sagen. Andererseits, Atlanta würde jetzt natürlich erstmal einen Schritt zurück machen, aber hat dafür einen Spieler, der in drei Jahren wahrscheinlich der bessere Spieler ist, würde ich behaupten wollen. Ähm, Ja, gebe ich dir, aber da müsste man dann auch wieder mit einem Folgetrade arbeiten, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Man hat einen Center gepickt in der Draft.
1: Hm. Man
0: hat Capella für teures Geld verpflichtet. Und willst du jetzt noch Weismann reinholen? Als Vierer? Ja, aber Weismann ist zukunftsmäßig schon eher ein Center.
1: Ich sehe eher mag auf der 5, als auf der Vier. Äh, mag sein, aber er ist gerade in den jungen Jahren, ist er mobil genug und hat, also zum einen hat er offensiv den Wurf, würde ich sagen, bringt er mit. Also hat er schon gezeigt. Konstanz ist immer ein Thema, ne? Aber er kann durchaus werfen, er kann ja auch durchaus mit dem Ball umgehen für einen Big Man auch. Ähm, er ist. Ja, jetzt nicht besonders kräftig, aber er ist flink, er, wie gesagt, kann werfen, er ist mobil von wie hinten, er ist relativ clever eigentlich auch, finde ich. Ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das auch äh, defensiv in Kombination mit Capella funktionieren könnte. Andererseits, äh, Kongwu weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht doch eher ein Vierer als ein Fünfer ist und dann kannst du eben von der Bank dann auch Wiseman unter Kongwu bringen. Und ne, wenn du Galinavi starten lässt, dann... Äh, Quatsch, wir sind ja jetzt... Nee, warte mal, jetzt bin ich völlig von der Spur. Doch, natürlich, klar. War schon richtig. Ja, war schon richtig, genau. Wir sind ja immer noch bei den Ox. Ähm, genau, ne, und dann hast du halt auf den großen Positionen, hast du schon ordentlich was da, ohne dass du deine kleinen Positionen dabei geschwächt hast du kannst weiter Bogdanovic, wenn er dann für das von der Bank bringen lassen, du hast also deine Bank tatsächlich auch nicht wirklich geschwächt, indem du Galinari hochziehst, ähm, ist eine Sache, die ich, die mir wirklich, wirklich gefällt, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Okay, ähm, wie gesagt, so richtig ein Freund bin ich nicht, ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, das würde mhm. ich, ich sehe es eher kommen als dein Calver deal ja, allerdings sehe ich auch diesen Deal noch hinter meinen Charlotte-Deals.
1: Ja, also unwahrscheinlicher, ja, aber ich finde ihn jetzt nicht schlechter, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Nicht schlechter, ich finde ihn sogar interessant. Aber Mhm. was mir jetzt nebenbei aufgefallen ist, was mir so eine kleine Frage aufrufen würde: Deine Vorzüge geschildert hast Mhm. von Collins in Golden State. Diese Vorzüge haben mich sehr an einen Aaron Gordon erinnert,
1: die mir bei ihm eins zu eins. Ja, genau. Also, das sind ja auch sehr ähnliche Spielertypen. Tatsächlich, ne? Sehr athletisch, sehr schnell. Das hatte ich das die ganze ist Zeit halt, noch nicht
0: auf dem Schirm, dass das mh, eigentlich schon Ähnliche sind,
1: ja, muss ich sagen. Halt Collins bringt halt ein bisschen mehr äh, Wurf noch mit, mehr oder weniger. Und ansonsten vielleicht das All-Around-Talent ist er vielleicht auch ein bisschen über Gurten anzusiedeln. Gordon hat mehr Athletik. Ja, richtig, ne? Über Gurten redet man dann bestimmt später auch nochmal. So, ich habe noch einen für Collins. Wo
0: soll wir hin?
1: Da bin ich gespannt. Das ist ein Deal. Das ist mal kein Big-gegen-Big-Deal, sondern ich habe mir hier mal etwas gesucht, von dem ich der Meinung bin, dass es die Hawks gut und gerne brauchen können. Point of Attack-Defense. Mit? Gary Harris. Also ich ich warne dich vor, wir reden über unheimliche Länge in Denver. Äh, Der Deal sieht folgendermaßen aus. John Collins und Tony Snell gegen Gary Harris. Funktioniert finanziell. Wegen dem tollen Tony snell Deal,
0: 14 Millionen? 19.
1: So. Ja.
0: Das habe ich gar nicht von dem gehabt, dass das so teuer ist.
1: Hat er noch ein zweites Jahr Vertrag, also es wäre dann auch eine Sache, äh, wo man nächstes Jahr wahrscheinlich billiger kommt, als wenn man Collins verlängert. Wird es sich folgendermaßen in äh, Atlanta auswirken? Für den Fall, dass Gallinari startet, hättest du eine Starting Five dann aus Young Harris, Hunter, Gallo und Capella. Damit hast du Zwei gute und einen überragenden Verteidiger auf einmal in Atlanta an der Starting Five ne? mit Capella und Hunter. Zwei gute und wobei er ja gut, Hunter weiß nicht, ist das ein guter Verteidiger? Der Schon neu ne? gemacht die Saison, vor allem offensiv. Also, also, er, also kam
0: ja, er kam ja als defensiv in die Liga ja. und hat da letzte Saison ja nicht so wirklich überzeugt. Seine mhm. Defense hat er teilweise aufblitzen lassen. Mittlerweile ist die Defense konstant. Ja. Ist auch öfters mal der Spieler, der den besten Gegner droppt.
1: Okay, ja, sofern, genau, also sofern das dann eben äh, ein Gott ist, könnte das Harris übernehmen und du kannst dann da auf den Wing noch setzen, äh, auf den Wingspieler. Du hast von der Bank dann mit Rondo, Reddish, Huerta, Bogdanovic, Okonwu, ähm, Bruno Fernando oder eben auch noch einen Guistan, der ja da auch noch irgendwo rumstümpert, äh, durchaus auch noch Optionen. Bei den Nuggets andererseits, da ist das, also vielleicht ganz kurz noch Atlanta, ne? also Hermes ja, schließt halt diese eine große Lücke, die die Hawks tatsächlich haben und die, die keiner wegreden kann. Das ist die Defense einfach, ja eigentlich auf irgendeiner Position. Ja, und wenn du eigentlich gar keine Defense hast, dann solltest du am besten damit anfangen, erstmal die Point-of-Attack-Defense zu verstärken, weil dort kommt nun mal äh, das Problem letzten Endes her. Genau, problematisch ist es trotzdem, weil eben Hervis ja, in den letzten drei Jahren kein Werfer mehr ist. Finde ich auch nach wie vor total seltsam. Er hat 40 Prozent geworfen in dem Jahr, das also vor vier Jahren. Und auf einmal trifft er jetzt 34 Prozent. Nee, Quatsch, keine 34 Prozent mehr in den letzten drei Jahren.
0: Wobei du auch sagen musst, jetzt zumindest mal so auf die kurze Zeit, er hat sich gerade relativ gefangen und scored gerade die letzten Spiele relativ gut.
1: Ja, aber er trifft trotzdem nicht gut. Also da w- fällt trotzdem nicht. Es ist, ne, Harris ist ja durchaus jemand, der auch mal mit dem Ball zum Korb ziehen kann. Das habe ich ja damals schon gesagt. Er ist ja durchaus in der Lage, ein zweiter oder dritter Ballhändler auch in dem Team zu sein. Ähm, da kommen halt auch viel seine Punkte her. Oder eben von dem einen, von den vier oder fünf Dreiern, die er im Spiel trifft, gefühlt. Ich glaube, so viel nimmt er letzten Endes gar nicht. Aber das, ja, vielleicht kann er dort an der Stelle aber auch ein bisschen von Young dann profitieren. Und kriegt vielleicht auch wieder Würfe, die... Besser führen sind, wo er dann vielleicht auch wieder seine Quoten auch nehmen kann. Auf der anderen Seite, die Nuggets, da habe ich schon meine Bedenken, weil defensiv geht das Ganze hier natürlich Keller, weil Harris ist mit Abstand der beste Verteidiger der Nuggets. Startaufstellung würde dann in meiner Vor- äh, Gedanken erstmal aussehen: folgendermaßen mit Murray, Barton, Porter, Collins und Jokic. Alternativ kann man durchaus drüber nachdenken, ob man einen Monte vielleicht anstatt Michael Porter Jr. dann in die Starting Five nimmt. Dann kann Barton weiter auf die drei und, ja, oder vielleicht auch äh, PJ Dosier. So ein Energy Guy, allerdings funktioniert der, glaube ich, eher von der Bank besser. Ja, genau. Und dann hast du halt noch Campazzo, Millsap, Michael Queen kannst du von der Bank bringen, Isaiah Hartenstein, Bull Bull. Und dann steckt ja da auch irgendwo noch ein RJ Hampton, in dem auch unheimlich viel Talent steckt, der dann auch irgendwann mal Minuten sehen will. Ähm, Ja, also offensiv könnten die Nuggets dann durchaus in der Lage sein, alles auseinanderzuschießen. Ja, defensiv könnten die Nuggets aber auch in der Lage sein, von jedem auseinandergeschossen zu werden. Genau, das war so ein Riesengedanken bei mir gerade schon, wo du die Aufstellung
0: gesagt hast meine Güte, könnte das scheiße aussehen. Weil man muss ja auch ehrlich sagen, dass Jokic profitiert davon, dass er von relativ guten Verteidigungen
1: gegeben ist und dass das System einfach passt. Genau, also muss ich vielleicht dazu sagen, äh, dieser Trade hätte wahrscheinlich zur Folge, dass Millsap auf die Bank geht. Ja, er ist jetzt aktuell der Stotter auf der 4. Einerseits macht das durchaus Sinn, weil du Collins nicht unbedingt von der Bank bringen solltest. Andererseits finde ich es auch gut, wenn du Millsap ein bisschen Entlastung gibst. Man merkt, dass er diese Saison echt überfordert ist. Ja, er ist halt auch 36 inzwischen. Aber ich denke, ja, keine Collins zumindest dann auch in dieser Saison könnte ihm nochmal das eine oder andere vielleicht auch defensiv mitgeben. Wird Wie gesagt, jetzt kein überdurchschnittlicher Verteidiger deswegen. Aber vielleicht kann er da nochmal einen Schritt nach vorn machen. Wie gesagt, die Produktion würde neben Jokic wahrscheinlich nie ein Problem sein. Ähm, ja, also es wäre schon ein hohes Risiko von Seiten der Nuggets, diesen Deal zu machen. Anstelle der Hawks, ganz ehrlich, drücke ich sofort ab.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ja, doch. Würde ich auch sagen. Aber nächster Deal, oder möchtest du noch drüber reden? Ich bin fertig mit Collins. Ich habe Sandro angeschrieben, Dallas Maps Germany, marvelous Part. Weil es hat sich dann so ein bisschen eingegroovt, dass wir gesagt haben, wir machen einen Trade Talks Podcast heute. Mhm. Und habe ich ihn gefragt, was wären so seine Wünsche für seine Maps? Im Sinne von Trades, was könnte passieren, was möchte man haben oder was würde er gern bei Dallas sehen und was wollte er am liebsten loswerden? Der erste Name, der fiel, war Willy Corley Stein
1: jo. und der hat halt so einen kleinen Vertrag. Das ist mal. Der kann, also äh, vielleicht bevor, ganz kurz, äh, ich habe halt immer bloß Trades für White right Now gesucht, ne? also Trades, die du direkt abschließen kannst, das sind dann halt Spieler wie Willie really Corley Stein, äh, die in der Free Agency einen neuen Vertrag unterschrieben haben, die fallen dann bei mir erstmal raus, weil die für gewöhnlich, auch Wondo ist so ein Fall in Atlanta, wo du dann entsprechend ihn nicht mit reinnehmen konntest, weil die halt aufgrund der Rechte, äh, aufgrund der Unterschrift als Free Agent dann erst entweder Mitte Januar oder dann Anfang Februar, ne Quatsch, wir haben ja schon den 22.01., also dann in 14 Tagen quasi getradet werden können, ja gar nicht mal so weit hin. 5. Mhm. Februar ist, ich glaube, der Stichtag. Also diese Spiele habe ich rausgelassen, deswegen wird bei mir auch kein Willy Colley Stein in irgendeinem Deal auftreten.
0: Der nächste Name, den er loswerden möchte, wurde bei Trey Vogt, seiner Basketball-Twitch- Liga, wo er die Mavillis zum Titel führen möchte, wurde der Spieler auch schon losgeeist, Dwight Powell. Mhm. Und wen er gern haben möchte, ist ein ganz großes Tier. So richtig sehe ich den Fit nicht, aber... Andrew Drummond Ich habe gedacht, wir gehen erstmal den einfachen Weg Versuchen mal Powell loszuwerden Und Das ist so ein bisschen Wir haben so viel über Collins geredet Warum reden wir nicht weiter über Collins Was hältst du von Collins Bei den Mavs Kommt auf den Deal an Gegen Powell Würde Atlanta Geht doch nicht Ich bin noch nicht fertig Das ist nicht zu ab Wenn du das jetzt gerade denkst,
1: dann nenn mir doch erstmal die Namen. Okay. Bevor du mir jetzt irgendeine Zwischeninformation gibst:
0: Collins und Snell gegen Finney Smith und Paul.
1: Okay. Ähm, Punkt 1, denn ich ganz kurz, ich bin ein riesengroßer Fan von Dorian Finney Smith. Er ist einer der Rollenspieler in Dallas, die ich als letztes bereit wäre abzugeben. Deswegen gefällt mir der Deal im ersten Moment erstmal nicht. Aber wer mal mit dabei? Collins und Snell war es, damit die. Verträge passen. Ähm, ja, ansonsten schon interessant. Wird halt, immer wir auch wieder bei dem Thema, wird der Defense nicht unbedingt zugutekommen, aber das ist halt bei jedem Collins Trade wahrscheinlich erstmal der Fall, deswegen äh, ist das ein bisschen schwierig. Zumal ich Paul in Atlanta
0: echt extrem interessant finde, weil er ja eigentlich den Wurf mitbringt unter normalen Umständen. Hm. Ist ja ein unterschätzt guter Werfer. Das ist halt Und er bringt mal eine andere Big Man-Variante.
1: Zumal er ja auch auf der 4 gut eingesetzt werden kann. Ja, aber ich kann halt bei Trent Powell momentan auch noch nicht so richtig greifen. Ist das jetzt, sind das einfach noch, ist das noch Rost nach der Verletzung? Oder ist es vielleicht doch was Schwierigeres? Also Deswegen musst du Finney
0: Smith mitgeben. Deswegen habe ich Finney Smith dort mit eingebaut. Hm.
1: Ja, also es ist Interessant, wie gesagt, Phineas Smith bin ich nur ungern bereit abzugeben, weil der halt auch im Mavs-Spiel so ein, zwei Komponenten bringt, die sonst keiner bringt. Das ist die Aggression am offensiven Brett beispielsweise, das bringt ja gar keiner in Dallas mit. Nicht mal ein Prusinkes ist so wirklich bereit, Offensiv-Rebound zu holen, habe ich manchmal das Gefühl. Äh, Deswegen würde ich den Einfluss von Phineas Smith... Ja, wahrscheinlich überschätze ich ihn vielleicht sogar ein bisschen, aber mir gefällt der Junge sehr, deswegen... Ja, ich verstehe dich, aber wer ist im Grunde der beste Spieler sollte, des Spiels? Ja, er sollte natürlich kein Dealbreaker sein, wenn es um ein potenzielles All-Star-Talent geht, genau. das ist richtig.
0: Und das, nee, der nächste wichtige Punkt ist, wir reden die ganze Zeit von Atlanta, wir brauchen noch jemanden, um den Kader zu ergänzen, der auch all talent hat. Du kriegst für Collins die Bird Rights mit, sprich, du kannst weiterhin übers Cap gehen. Du hast dazu noch die ganze Sache um Luca, sobald er seinen Vertrag verlängert. Und damit hast du schon so einen Deal. Und ich finde diese Kombination, das ist die, du kannst mit denen 1-4-5 spielen, also die Position besetzen. Mhm.
1: Ich finde, das ergibt ein rundes Ding. Schon. Ähm, ich habe einen Deal, warte mal, lass mich mal kurz schauen, der ist relativ ähnlich. Den würde ich einfach mal mit in den Raum werfen. Nee, der ist eigentlich nicht real. Nee, lass uns erstmal bei dem Deal bleiben. Wir machen meine doch extra, weil ich habe keinen Spieler, den ich wirklich mit Collins vergleiche. Ja, doch. Ja, doch, eigentlich. Doch, lass uns doch direkt darüber reden. Äh, Du hast gesagt, Dwight Powell und Dorian Finney Smith gegen äh, John Collins. Und Snell. Ich gebe dir einen besseren Deal: Dwight Powell und Dorian Finney Smith gegen Erwin Gordon.
0: Ich denke, dass im Endeffekt, wenn Collins am Ende, also ich bin der Meinung, Gordon, auch wenn er noch nicht alt ist, hm. ist am Ende seiner Entwicklung, Entwicklung während Collins weitergeht. Okay. Und du brauchst in Dallas gute Schützen. Mhm.
1: Und da ist Collins der wichtigere Spieler. Gut, ich sag dir, wie es ist. Orlando würde diesen Deal ohnehin nicht machen. Zwei Big Men gegen Erwin Gordon, das ist quasi das Dümmste, was Orlando machen kann, weil dann hat man sein Big Problem noch viel, vergrößert. Ja. Deswegen habe ich noch eine andere, andere Alternative für die Magic. Und zwar James Johnson und Jalen Brunson gegen Erwin Gordon. Ja, haben wir nämlich eine Win-Win-Situation. Du pr- bekommst deinen vierten guten Starter für die Mavs, in Gordon auf der 4. Die Magic haben ihr Point guard problem das sich nach der Verletzung von Fultz aufgetan hat, gelöst, indem du jetzt wieder eine solide Rotation mit Shalen Brunson aufbauen kannst. James Johnson ist hier an der Stelle einfach der Füller mit seinem 16-Millionen-Vertrag. Der muss dann hier mit rein. Wahrscheinlich müssten die Mavs noch einen Pick mit dazu zahlen. Ich finde, Brunson kann man verkraften. Man könnte alternativ in zwei Wochen dann, ich glaube, auch darüber reden, ob man anstatt Brunson Trey Burke nimmt. Der ist halt auch, äh, hat seinen Vertrag neu unterschrieben, deswegen momentan noch nicht drin, aber das wäre dann, ja, ab 5. Februar genau, könnte man Ponzen durch Bürger setzen. Das würde ich an Mevs Stelle natürlich gern tun, weil Ponzen ein bessere Verteidiger und auch der bessere Playmaker ist. Birg ist halt ein reiner Shooter, funktioniert aber eigentlich sehr gut dann entsprechend neben Luca. Äh, jo, also der Deal gefällt mir tatsächlich gut, weil hier hast du einfach für beide Seiten entsprechend den Gewinn. Dorian Phineas Mist gleichzeitig darf weiterhin äh, als Backup-Vierer dann mit den Dallas bleiben. Du hast jede Menge Optionen. Also mir gefällt der Deal tatsächlich sehr gut. Ich weiß nur nicht, ob Orlando den macht. Ich glaube eigentlich nicht, muss ich sagen. Das ist zu wenig für Gordon. Ja, wie gesagt, also andererseits ich habe nicht den Eindruck, dass es große Angebote für Erwin Gordon gibt, weil sonst hätten ja die Magic ja irgendwann mal was gemacht.
0: Ja, irgendwie hm? war aber auch immer, dass du ja, es kam immer eine Komponente dazu, also Jonathan Isaac verletzt sich. Du hast ja eigentlich das Problem, ist, du hast Gordon und Isaac und Isaac ist ja gefühlt die letzte Zeit halt immer verletzt. Ich glaube auch nicht, dass demnächst, auch wenn Isaac wiederkommt, ein Deal zustande kommt, einfach aus dem Grund, weil du nicht weißt, was Isaac ist. Isaac hat jetzt in zwei, drei Jahren
1: zwei große Verletzungen gehabt. Ja, ist aber halt trotzdem das Versprechen in die Zukunft. Rein vom Talent her müssen wir nicht drüber reden. Natürlich hast du das Risiko, aber das musst du einfach irgendwann eingehen. Ich meine, schau dir doch die Magic an. Die sind seit vier Jahren oder seit drei Jahren stehen die auf der Stelle, weil die einfach nicht. Es erinnert mich ein bisschen daran, allerdings damals an die Jazz. Äh, zu der Zeit, als noch el Al Jefferson und Paul Millsap bei den Chelsea auf dem Front kurz sind, die beide im selben Jahr in der Offseason dann als Free Agents gegangen sind. Es hat sich damals gut aufgelöst, weil man hatte Gobert gepickt und man hatte, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Ich glaube, Gasol. Nee, nicht Gasol ist ja Quatsch. Äh, Favors. Favors, genau, war ja damals. Dadurch konnte man das, sage ich mal, verkraften, aber das könnten die Magic im Zweifel nicht, glaube ich wenn wir dann drüber reden, irgendwann mal von dem Vucevic, der ich glaube nach der Saison Free Agent wird, der vielleicht auch mal irgendwann was gewinnen will und ganz genau weiß, dass das mit dem Magic nicht möglich ist, solange die, ja, sich lieber vor Angst, Entschuldigung, aber einpissen, anstatt mal einen Trade zu machen. Denn die Möglichkeiten sind bestimmt da. Entweder hat man völlig unverhältnismäßige Anforderungen an die eigenen Spieler, also für die eigenen Spieler und möglichen Trades, oder man traut sich einfach nicht hier was zu machen, weil man fühlt sich ja ganz okay damit, ab, äh, ja jedes Jahr vier Playoff-Spiele zu spielen, wenn man Glück hat. Ja, fünf sind es ja meistens. Okay, fünf, Man wird ja nicht gesweept, man holt ja immer eins, genau. Genau. Ja, ja. Also die, denn einfach die. Äh, wie heißt es so schön, Medioquity Treadmill oder sowas. Aber ich glaube, die sind auch damit zufrieden momentan. Ja, oder und das ich? ist das, was ich nicht verstehe. Ja, aber deswegen wird nichts passieren. Mag sein, genau, kann ich aber eben dann einfach nicht nachvollziehen. Würdest du den dir machen? An welcher Stelle? <lacht> wie, an welcher Stelle? Also ich
0: würde ihn an Stelle der Navs natürlich machen. Mhm. Aber da müssen schon einige Picks mitkommen. Und ich glaube, die Mavs haben nicht mehr so viele Picks.
1: Das kann sein, weil die in New York liegen. Ne? Andererseits müsste das ja, das ist jetzt auch schon drei Jahre her. Ja. Das ist, glaube ich, die letzte also der dann, letzte Pick jetzt ja. noch sein. Also man könnte Future Picks durchaus abgeben, wie Und viele da dann, die sind dann aber wert immer sind. Ich stehe dann auch auf die Frage, wer vielleicht müsste man auch überlegen. Ja, ich, ja gut, Dallas hat nicht wirklich Assets, das ist der nächste Punkt. Das ist kein junges Team. Ja, vielleicht wird das dann eher doch nichts. Mir gefiel das halt, weil du löst Probleme auf beiden Seiten. Gordon ist halt darüber hinaus, das kann man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, ein guter Verteidiger, äh, der Dallas der natürlich sofort weiterhelfen würde. Puanzen würde das point problem lösen. Klar wäre es ein bisschen schade, wenn man James Johnson, also den Bodyguard von Luca wieder abgeben muss. Aber ich denke, das wäre auch etwas, alternativ kann man natürlich auch, Klepper und Paul dort reinstecken. Das ist finanziell dann ungefähr das Gleiche. Aber dann würdest du halt die eigene Bigman-Rotation schon wieder zu sehr schwächen, dann an der Stelle. Also hinter den Stottern dann eben.
0: Naja, dann will ich wissen, was du für meinen Bigman-Deal zu meinem Bigman-Deal sagst. Wie gesagt, Sandro hat sich Drummond gewünscht. Und ich habe mir gedacht, wie kriegst du 28 Millionen in Dallas?
1: Also, ich habe es ja vorhin schon mehr oder weniger erraten. Ne, was waren uns Kleber, Powell und Phineas Smith hat ich glaube irgendwie zusammengepackt, ne? Naja, du bist nicht ganz. Ich habe einen team
0: trade draus gemacht, Okay. Bestehend aus Dallas, Atlanta und den Cavs. Ah. Wir werden wieder mal bei Collins unter anderem. Ja. Dallas erhält...
1: Schon Collins. Achso, nee, Truman, na klar. Truman.
0: Also, einfach bloß Truman.
1: Okay. <lacht> War ja Sandro
0: sein großer Wunsch, denn er ist zukünftiger GM als dallas
1: Mavs germany kann man langsam mal anfragen. Also. Ja, klar. Wenn man seine Franchise zerstören will, dann lass ihn Sandro einfach an. Genau. Denn der holt euch Andre Drummond. Ja, klar, klar. Mit <lacht> meinem Deal. Ja.
0: Atlanta bekommt dafür Dwight Powell. Wie gesagt, haben wir haben ja schon mal gesagt, könnte ganz gut in die Rotation passen, aber mhm. weil er andere Elemente kriegt Plus Maxi Kleber. Mhm. Plus Picks.
1: Die landen alle in Atlanta? Ja. Und Collins geht dafür nach Cleveland?
0: Collins, Snell und Finney Smith Ah ja, okay. gehen nach Cleveland.
1: Äh fällt mir nicht. Also erstmal, warum soll die Cleveland für Collins traden? Das sehe ich überhaupt nicht. Die haben ja einen Frontcourt für die Zukunft.
0: Ähm wer weil ist, die wer Love der nicht
1: da, Collins äh da, Collins da wird als
0: Small Forward, Power Forward Okoro,
1: meinst du das? Ja, genau, ja, Okoro, Isaac Okoro, ja. genau, Sexland dazu und dann hast du, ja, Love solange er nicht vertradet wird, ist der Power Forward und dann hast du, ich habe hast also dein Sender der Zukunft. Ja, ich sehe absolut muss, keinen Muster draus. Ja, aber den kriegst du nicht gegen einen. Also offenbar kriegst du den gar nicht getradet, denn ich bin mir sicher, Cleveland versucht es. Aber wer will denn für einen 32-jährigen Defensivallergiker, äh, der noch zwei oder drei Jahre 35 Millionen verdient, wer tradet denn dafür? Da muss er von der Bank kommen, Punkt. Versuch das mal klar zu machen. Ja, mit. ich weiß, was du meinst. Ne? Aber das, ich verstehe deinen Punkt schon, aber das wird nicht passieren. Deswegen musst du davon ausgehen, dass Col- äh, Collins ja einfach keinen Platz in Cleveland hat. Ja, aber mal sind wir doch mal ganz ehrlich. Genau dieselbe Sache bei
0: Allen könnte man jetzt über Drummond sagen. Punkt. Drummond hat einen teuren, teuren Vertrag, kannst du eigentlich nicht von der Bank bringen. Das Eins-zu-Eins- selbe. Ähm, Und ich würde sagen, ja. momentan hat Drummond sogar mehr Wert als ein Kevin Love.
1: Nee. Okay, naja, mh, anders. Es äh, ist schwierig, also du hast halt wirklich, du hast im Grunde, vergleichen wir gerade, ja, eine Tasse mit ähm, Heißluftballon. Zwei völlig ja, unterschiedliche nicht. Dinge. Also ich will ja nichts besser. sagen, aber ich glaube, keiner von den
0: beiden kann so hochsteigen wie ein Heißluftballon. Hast du Andre Drummond schon mal springen sehen?
1: Sieht wahrscheinlich besser aus als bei Ortwich. <lacht> das ist gut möglich, ja. <lacht> also nett, weil Trummond also, bringt natürlich gewisse Skills mit, in erster Linie kann er springen und rebounden aber er ist deswegen kein guter Verteidiger ich denke, da sind wir uns alle einig im Grunde ist Kevin ich auch
0: nicht als positiven Punkt für Dallas aber wie gesagt, der Wunsch kam Sandro und ich wollte ja, ihn also erfüllen
1: ich habe das ja auch gelesen, oder du hast mir ja geschrieben, was er dazu und als ich den Namen Andre Trummond gelesen habe ich auch direkt beschlossen, nein, da ich, das suche ich gar nicht erst raus wenn du schon einen Sender haben willst und der unbedingt aus Cleveland will, dann trade doch für McGee, wenn du einen Backup-Sender willst. Ganz nebenbei, das ist mir übrigens am Auto auf dem Weg hierher eingefallen, äh, deswegen habe ich jetzt keinen vorbereitet, aber ich bin mir sicher, die Blazers werden versuchen, irgendwas in Richtung McGee oder Truman zu tun. Jetzt nach der Verletzung von NoKic, Drummond ist finanziell nicht möglich, weil ich glaube, da muss man McCallum oder Lillard dagegen schmelzen dann wahrscheinlich. Aber der kleine 5-Millionen-McGee-Deal kann ich mir durchaus vorstellen, dass da noch was passiert. Denn ganz ehrlich, Enes Kanda als Starting-Center für die ganze Saison ist dann doch sehr, sehr problematisch. Ja, aber sind wir doch mal ehrlich. Gehen wir mal von den Cavs aus. Du willst Drummond loswerden. Willst du das Du ja. machst das nicht auf Biegen und Brechen, nur wenn du was dafür kriegst. Ansonsten läuft der Vertrag eben aus und kein Schwein gerät mehr danach. Ja, aber
0: der Vertrag von Snell läuft aus, der Vertrag von Collins läuft aus, selbe, selbe Ding. Du kannst Collins testen, hast die Bird Rights. und Fini Smith hast du einen brauchbaren Bankspieler dann für den Fall. Das ist eigentlich traurig, dass Fini Smith von der Bank kommen müsste eigentlich. Macht und Dallas auch. Okay, gut, dann hast einen brauchbaren Langspieler. Also ich finde, mhm. die Cavs machen in dem Punkt nicht schlechter, weil sie können also, die Verträge ja, genauso das,
1: auslaufen lassen. Ich, ich sehe halt, also ich verstehe den Punkt schon und ja, vielleicht könnte auch ein Frontcourt aus Allen und Collins funktionieren, aber ich sehe das Ganze erst dann funktionieren, wenn man einen Abnehmerverlauf findet. Wenn der da ist, dann sehe ich durchaus Potenzial, äh, auch für Cleveland dort in den nächsten Jahren die Playoffs wieder anzugreifen, definitiv. Und soll ich
0: dir was sagen? Das ist der einzige Trade um Collins, wo die Defense nicht unbedingt schlechter wird.
1: Das stimmt allerdings, <lacht> ja. <lacht> jo, nee, Also wie gesagt, wenn du mir eine Lösung für das Kevin-Love-Problem, das ich dort, boah, das klingt schon wieder so despektierlich, so ist es nicht gemeint, ne, aber wenn du mir eine Lösung für die Kevin-Love-Thematik anbieten kannst, dann bin ich durchaus gewillt, dann gefällt mir das. Auch Scheiße. wenn man hier wieder, ja, nee, also gefällt mir aus Sicht der Cavs, aber gefällt mir überhaupt nicht aus Sicht der Mavs natürlich. Ja, ja, das muss man auch sagen und auch anstelle der Hawks.
0: Na, ja, Hawks da ist das so ein
1: Schulterzucken, das ist okay. Ja, also das Hawks kann man Hawks machen. Find ich, ja. Hawks
0: finde ich machen so, die werden halt ihr problemlos für einen okayen Gegenwert, also das ist halt okay, was sie bekommen. Bei weil ja. da noch Picks damit ein bisschen laufen, ja. könnte man vielleicht sogar über den First Zone reden. Müsste man halt gucken, wo er herkommt und so weiter und so mhm. fort. Die Cavs machen aus meiner Sicht nur gut, weil sie können einen jungen Spieler testen, können gucken, ob es funktioniert und Drummond wissen sie, dass sie ihn auslaufen lassen und so können sie Collins testen. Also auch für mich ist das nur ein, also die Cavs werden für mich in diesem Trade der klare Gewinner, die
1: Mavs der klare Verlierer. Ich verstehe das total und ich kann auch hundertprozentig diese Collins-Testen-Situation oder äh, Argumentation nachvollziehen, aber Andererseits ist das halt auch der Kosten. Stell dir mal vor, wirklich, das, mal ganz blöd gesagt, dieser Tweet geht durch, Kevin Love verletzt sich, John Collins startet und spielt eine 25 und 15 Saison bis zum Ende der Zeit in Cleveland. Bis zum Ende der Zeit, sehr schön, bis die Erde untergeht. Äh, sieht aus wie der nächste Superstar der Cleveland Cavaliers, bekommt einen Maximalvertrag, aber man wird Kevin Love nicht los. Cleveland hat sich auf Jahre alles verbaut, wird aber deswegen trotzdem nicht in die zweite Playoff-Runde kommen. Verstehst du das? Solange diese Love-Thematik... Ich würde den gerade echt interessant finden. Auf jeden Fall, total. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Aber ich sehe da, solange, wie dort halt noch ja der ganze Wald steht, ne? Grüße an Larry Nance, Sexland is surrounded by trees, äh, das, solange ist mir das einfach auch alles zu dick und da kommt dann, ich finde es misslandet auch dort, ne? hat sie gesagt, für den sehe ich gleich gar keine Minuten mehr. Du hast noch Nance als Backup-Vierer dort stehen. Der ist eine Institution in Cleveland. Prince. Torian Prince, der aber, ich glaube, eher die drei begleitet. Ja, aber kann Finis mit vorspielen. spielen.
0: Ja, stimmt schon. Ne? Das ist sich aber. Auf drei und vier.
1: Ja, aber Finis ist jetzt auch nicht unbedingt so der Shooter. Ja, kannst du zwar schon auch, aber jetzt hat ich glaube, diese Saison bisher noch nicht so ganz gezeigt. Äh, denn ich denke, ein bisschen Platz braucht Sechsen und Garland dann schon auch. Also, Stretchen muss schon auch drin sein. Es ist unheimlich interessant, das gebe ich dir absolut recht, aber ich finde, vorher muss man einen Abnehmer für Kevin Love finden. Wenn du mir den bietest und wenn der ohne Gegenwert weggeht, sage ich sofort anstelle der Kevs abdrücken. Anstelle von Dallas? Nein, Nein. Also Sorry, aber ich finde den Einfluss von Paul immer noch besser, als den, den Drummond wahrscheinlich dort haben wird. Zumal wir halt auch davon, darüber reden müssen, wenn wir Drummond reinholen, setzt du Porzingis auf die Vier und das finde ich nicht gut. War er zu so langsam dafür, auch ist Ja, weil er auch seine defensiven Stärken nicht einbringen kann, weil er seine offensiven Stärken nicht so einbringen kann, weil eben dann automatisch jemand mit auf dem Feld steht, der einfach im Weg steht, weil es nun mal kein Stretcher ist, außer es wäre Maxi. Ne, aber wenn Maxi neben Porzingis ist dann ist Porzingis wahrscheinlich der Sender wobei das ist dann fließen, das ist dann im Endeffekt auch egal, Fakt ist, mit Drummond funktioniert das nicht ja, und über seinen Einfluss in der Defense haben wir jetzt auch schon geredet ähm, ich würde dir mal noch einen vorstellen, wie bin hast ich, du allgemein noch, würde mich mal ähm, also ich habe jetzt noch zwei für die Mavs wo wir aber durchaus auch einen beiseite lassen könnten und dann habe ich noch einen für dich, für die Clippers, wollen wir vielleicht eine kurze Pause machen dann machen wir jetzt eine kurze Pause dann bis gleich.
0: So, da wären wir wieder. Chris, wie war's? Erfüllend, erfüllend? also
1: ich muss sagen, ich dachte, lernt wird da das. Na, ich muss sagen, ja, hast du recht eigentlich. ist Erfüllend, ein unheimlich blöder Begriff dafür <lacht> <lacht> zu beschreiben, wie es sich auf dem Klo angefühlt hat. Das mag vielleicht für ein Quinder-Match passend sein, aber nicht nee, unbedingt ja. hier. <lacht> ähm, ne, tatsächlich ist das Aufstellen von der Toilette ein bisschen schwierig für mich momentan, wegen meinem Rücken, aber ansonsten geht es mir gut. Naja. Dann <lacht> so, tu mal den schau Rücken mal, der Mavs stärken. Jo, ich schau dir mal noch einen Trade hin. Straight up, Dwight Powell gegen Teddy is young. Nein. Weil? Also. Ich, Ich ich erkläre dir kurz, was mein Gedanke dahinter war. Zunächst mal, also äh, Paul hat ja nun die Erwartungen bisher in dieser Saison nicht erfüllt. Ted Young eigentlich seit er nach Chicago gewechselt ist noch nicht, deswegen liegt. Es Es spielt überraschend gut derzeit. Bisher ja, weil sich also stimmt, das ist wahrscheinlich mehr der Haupteindruck noch vom letzten Jahr, weil es hat sich doch einiges getan in Chicago. Äh, Grundsätzlich finde ich, könnte Ted Young gut nach Dallas passen als Backup-Vierer, wo man dann eben ja kombinieren kann, immer einen soliden Schützen an seine Seite stellen kann. Er kann gute Pick-and-Rolls, er ist ein Hustler, er ist ein guter Verteidiger auch, was ja immer nicht ganz so relevant ist, wenn wir über die Maps reden. Ähm, er bringt Erfahrung mit, er ist halt jemand vom Typ, der halt wirklich weiterhelfen kann und der eine gewisse Professionalität auch in den locker mitbringt. Finde ich, kann jetzt auch nicht unbedingt schaden in Dallas. Vielleicht kann er ja auch ein bisschen positiven Einfluss auch auf ja, auf die Wurfauswahl von Luka Doncic nehmen. Vielleicht kann er ihn ein bisschen ins Gewissen reden, will ich damit sagen. Hast also du bei Kobe White geschafft? Würdest du vom Typ her Kobe White und Luka Doncic auf eine Stufe stellen wollen? Also ich glaube, da ist schon Luke, äh, Kobe der etwas Irrationalere von den beiden, was das eigene Shooting angeht, oder? Also so sagen, bin ich da Kobe White und du da Luka Doncic? <lacht> Dabei kann ich durchaus leben, <lacht> Ja, <Dacht ich> <lacht> Jo. Außerdem äh, ist es halt bei Young so, dass er zwar ein kleines bisschen mehr verdient, dafür aber ein Jahr weniger Vertrag hat. Das kann äh, perspektivisch auch interessant werden. Und ich denke, es ist durchaus auch realistisch, dass er an der Seite von Spielern wie Luca oder Christaps oder anderen Spacern äh, seine Dreierquote auch wieder ein bisschen stabilisieren kann. Denn die sind in Chicago immer noch nicht gut. Ähm, ja, und deswegen denke ich. Würde das für Dallas Sinn machen? Paul, hast du ja vorhin schon gesagt, ist so ein bisschen eine andere Art von Spieler. Ich finde, das ist jemand, der sehr gut im Pick and Roll und auch als Runner mit Kobe White und Zach Levine funktionieren kann. Ja, ich finde, der bringt ganz schön viele Einflüsse von Metal
0: Carter Jr. mit. Kann auch aus der Midrange abschließen, kann beide zum Rim stoßen. Also, so anders ist er halt gar nicht als das, was schon in Chicago vorhanden ist. Außer nein, sogar die
1: Verletzungsanfälligkeit haben die beiden gleich. Ja, theoretisch schon. Aber es sind halt auch beide Spieler, die, finde ich, sich gut mit äh, Markanen ergänzen auch. Ja, in, weil sie. Also, offensiv haben, zumindest. Defensiv ich, äh, ergänzt sich Markan mit niemandem.
0: Ja, Paul <lacht> hat ja das Ding, dass er eigentlich einen Dreier trifft. Markan hat das. Äh. Ähm, Carter? Carter hat das halt mal eine Saison angedeutet und man hat sich darauf viel versprochen. Mittlerweile bleibt er das ja auch ein bisschen schuldig. So richtig sehe ich es nicht. Also vor allem, ich würde aus Chicago sich definitiv nicht Ja sagen, weil ich glaube, Young dort schon eine Präsenz im Locker Room ist. Dann könnte man auch über Satoranski reden und ich glaube auch über den wird auch nicht geredet. Er ist eh ja. fast die ganze, die ganze Saison schon verletzt. Mhm. Das Erste, was mir eingefallen ist, was kann
1: Mendel Carlo Jr. von Dwight Powell lernen, wie man sich besser verletzt? Keine Ahnung. Naja, aber wie man sich besser bewegt, wo man vielleicht, also er wird ihm schon auch noch das eine oder andere mitgeben können. Das war Sarkasmus. Das ist bei mir nicht angekommen. Wenn ich von Verletzungen lernen rede, das ist halt. Naja, du, ich habe das halt, das Verletzungen gestrichen und gedacht, oder das halt auf das Lernen allgemein bezogen. Aber gut, ja, wie gesagt, also das jetzt auch kein Deal, den ich unbedingt machen würde. Ich fand ihn nur interessant, haben wir mal mit aufgeschrieben. Jetzt kommt so ein bisschen mein, ich weiß nicht so, also ich, ist für mich auch noch nicht hundertprozentig greifbar. Ich finde den Deal eigentlich total geil. Ich sehe dort viele, viele Möglichkeiten, aber hauptsächlich auch auf Seiten der Mavs. Folgender Deal. Die Dallas Mavs, Mavericks schicken Dwight Powell und Boban Majanovic nach Memphis und bekommen dafür Jonas Valanciunas.
0: Warte mal ganz kurz. Boban und?
1: Boban und Powell gegen Valanciunas. Müsste unter Umständen wahrscheinlich auch ein Pick mitgehen, aber ich habe dabei folgende Idee. Wir wissen alle, Christoph Posinges ist einer dieser Spieler, auch wie tride Powell, die jetzt nicht unbedingt die ganze Saison da sind. Dallas spielt momentan, wenn Posinges verletzt ist, mit Willie Hollis deiner Center. Das muss einfach nicht sein, da finde ich kann es nicht schaden, einen ordentlichen Backup-Center zu bekommen. Den bekommt man in Jonas Valenciunas, der parallel auch sicherlich fünf bis zehn Minuten im Zweifel auch mal neben Posingis spielen kann. Jetzt auch nicht länger, das geht wirklich nur ein paar Minuten. Gleichzeitig hast du die ultimative Absicherung für eine posingis verletzung Hast einen super soliden äh, Center, der gerade im Low-Post total unterschätzt wird, der sich im Laufe der Zeit auch einen nicht unbedingt zu unterschätzenden Wurf angeeignet hat. Zumindest aus der Midrange. Ähm, der defensiv sein Mann stehen kann, wenn auch eher im Stile eines Mark Gasols als im Stile eines Dwight Howards. Spielt, aber deswegen nicht ineffizient. Er spielt gute Handoffs. Das kommt auch noch. Gut, das macht zu Andre Drummond auch. Ja, aber... <lacht> Das ist halt auch was, es kann nicht jeder Sender. Ne, ist richtig, das stimmt schon, natürlich, das muss man auch lernen. Ne? Also das ist so der Punkt äh, von Seiten der Maps, wo ich einfach sage, du hast mehr Sicherheit und dabei ein sportliches Upgrade. Und auch aus Seiten, äh, von Seiten der Grizzlies kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine interessante Geschichte wäre. Vorausgesetzt, wie gesagt, es würde wahrscheinlich ein Pick mitgebraucht werden. Äh, dann können wir nämlich Jaren Jackson Jr. vielleicht wirklich auf die fünf stellen. Dann könnte man zusätzliche Minuten für Brendan Clark freischaufeln, der dann vielleicht auch direkt starten kann neben äh, Jackson Jr. Oder man nimmt dann eben erstmal Paul mit rein. Das lässt sich dann, darüber lässt sich diskutieren. Mit Kyle Anderson und Gogi Deng hast du gute Backups dahinter. Und dann ist ja da auch noch so ein Rookie namens Killian Tilly. Ähm, damit sehen die großen Positionen trotzdem noch. Thürmann
0: spielt auch gerade sehr viel. Wer? Thürmann.
1: Sei Xavier Tillman, ja stimmt, genau, der ist ja auch noch, ja, den habe ich gar nicht mit aufgeschrieben, genau. Ähm, damit hast du auf den großen Positionen bist du gut ausgestattet, bist zukunftsträchtig ausgestattet, ich glaube nicht, dass Memphis jetzt mit Biegen und Brechen in die Playoffs will, auch wenn es jetzt trotz der Momentverletzung verletzung ja zuletzt ganz gut lief, Ähm. Ja, man hat dann entsprechend eben keinen Zeitdruck, kann sich seine jungen Big Men eben anschauen, kann eventuell sich ja auch, wenn man der Meinung ist, dass da noch ein Element fehlt, vielleicht im nächsten Draft dann noch das passende Teil dazu ergänzen. Ähm, ja, also für mich ist das wirklich, wenn auch auf der einen Seite kurz und auf der anderen Seite langfristig, aber eine Win-Win-Situation. Ähm, ja, verstehe deinen Punkt. Allerdings
0: denke ich, dass Memphis auf einen anderen Spieler starren oder schielen wird anstatt von Paul. Mhm. Und das wird Dallas mehr wehtun, aber ich glaube auf den wird Memphis bestehen und das ist Maxi Kleber Ja,
1: das mag sein äh, das Ich
0: habe es gerade offen gemacht also auch Buban mit Maxi Kleber
1: geht. Ich, ich glaube gegen... Kleber verdient ein bisschen weniger als Paul, wenn mich nicht alles täuscht Aber es funktioniert Ja, hm, nee, ist, ja nee, das ist klar, das mag sein das funkt, ja, weil ich glaube auch Capspace in Memphis sage nee, ich egal, jedenfalls da habe ich das, ich glaube, auch gesehen oder probiert, dass das ging. Ähm, ja, würde ich anstelle der Grizzlies natürlich auch tun. Würde ich aber anstelle der Maps natürlich versuchen zu verhindern an der Stelle. Aber es wäre für mich auch kein Ausschlusskriterium.
0: Genau, das sehe ich halt auch so. Und ich würde Maxi wirklich sehr gerne bei Memphis sehen. Das ist auch,
1: ja, was das für ein Frontcourt ja, mit Triple J? Geil. Das ist echt geil. ja
0: Dann brauchst du wirklich bloß noch so einen richtigen Rimrunner von
1: der Bank? Das könnte durchaus dann ja beispielsweise einen Brenton Clark in Teilen machen das kann man sich erträten vielleicht kann das ja auch ein Tillman irgendwann mal bringen von dem habe ich jetzt noch nicht allzu viel deswegen äh, kann ich da nicht allzu viel dazu sagen zu den Wookies der Wirst du ja auch
0: nicht das ist erstmal wieder ganz Memphis aus also Betrieb
1: ja, stimmt. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen auch nicht ändern, genau. Angeblich, ja, Gurgi Jang wird ja gerade sehr hoch gehandelt, weil er eine sehr gute Saison spielt. Ja, der spuckt ja Feuer. Das ja. ist ja also der, der, Das Das wäre Völlig verrückt. Ne? Andro, ja. ne? Aber das ist, auch, das ist auch so ein Punkt, ob es nun Paul oder Kleber ist, ist halt auch nochmal ein Big, der den Dreier treffen kann. Ich habe es gerade heute noch, die, glaube, waren es, die haben ja auch ein bisschen über die Quizleys geredet, dass dort eigentlich keiner so richtig gut wirft momentan. Deswegen kann da ein Kleber oder ein Paul dann auch auf dem Vorhandkord durchaus hilfreich sein. Ich glaube, das war aber jeden Tag NBA, wo das gesagt wurde. Das Ja, also zumindest wurde das gesagt. Aber ich, nee, ich habe keinen jeden Tag NBA gehört. Heute müssen die Korbjäger gewesen sein. Ähm, ja, genau. Also, Aber du verstehst meinen Punkt, oder? Und ich muss ganz ehrlich sagen, und da bin ich auch für bin ich locker bereit, einen First-Rounder hier noch mit draufzulegen, unabhängig davon, ob es Paul oder Kleber ist. Boban wäre zwar menschlich schade, wenn er gehen müsste, ist aber sportlich natürlich absolut verkraftbar. Deswegen, also für mich gibt es überhaupt keine Zweifel. Zuschlagen, eigentlich von beiden Seiten.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde, ich würde sagen, dass Memphis auf jeden Fall Kleber bevorzugt und auch ja. alles dafür probieren wird, dass es Kleber wird. Mhm. Und von daher würde ich sagen, sind wir uns bei dem Punkt einig. Und das ist wirklich ein Deal, den ich bis jetzt am wahrscheinlichsten sehen auf, würde. Auf dem bin ich und wirklich vor stolz. Allem wenn sich Sandro Drummond wünscht, wenn er jetzt, weil er im es hört, ich glaube, ihm werden die Augen leuchten. Ja,
1: also ich erwarte nichts anderes als eine feuchte Hose, wenn der uns hier zuhört. Ach, Ach ja, Franny wird sich bedanken. <lacht> <lacht> so gut, dann haben wir jetzt jeder noch einen, oder?
0: Ja, und es handelt sich bei beiden Dios um die Clippers und ich würde dich bitten anzufangen. Nee, bei ich will, dass du anfängst. Ich habe
1: gerade zwei gemacht. Naja, okay. Meiner ist ein
0: bisschen ausführlicher. Vielleicht ist auch schön, dass man mit deinem halt danach so ja, langsam Ich habe
1: hab einen einfacher dann zum Schluss.
0: Dieser Deal von mir ist halt ähm, schon sobald die neuen Verträge wieder verhandelt werden dürfen. Mhm. Und geht um die Clippers natürlich. Mhm. Um Charlotte. Und um Detroit. Mhm. Was hältst du erstmal so von den drei Teams?
1: Ja, mag ich jetzt alle drei nicht besonders. Außer die Clippers halt, ne?
0: Also vor allem, wenn man so ein Sport ja, also ist. trikot die Pistons.
1: Oh, jetzt, jetzt hol mir nicht noch den Würgereiz hierher. Ach so, ja. wer wen? Ich habe hab extra
0: kein Beverly-Trikot angezogen. Für ich habe halt. dir ja
1: auch gedroht, dass du das nicht tun sollst. Ich habe jetzt ein neues
0: Beverly-Trikot. <lacht> <lacht> Nur so für den Kopf. Lassen wir einfach mal so stehen. Denke ich auch. So. Jo, ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit Detroit an. Okay. Einfach mal so ein bisschen Patrick Patterson. Patterson einfach, um ein bisschen... Gehälter zu schieben, hm? wird, kann danach rausgekauft werden, ist ein Jahresdeal von daher alles entspannt. Terrence Mann, weil ich bin für Free Terrence, ich will, dass Terrence Mann mehr Spielzeit bekommt, okay. weil der Junge für mich echt viel Potenzial hat und ich root für den ja schon jetzt eine ganze Weile. Mhm. Dazu Devontae Graham, der mal eine andere Sicht aufs Leben braucht anscheinend, außer in Charlotte und <lacht> wo wäre es denn besser, als in Detroit, wo man heutzutage alles machen kann, was man will? Und dazu gibt es ein paar coole Picks. Das geht nach Detroit. Das geht nach Detroit. Okay. Was kriegen die Hornets? Die Hornets kriegen bekommen, die wollen ja in die Playoffs. Mhm. Und Da braucht man natürlich eine gute Bank. Und was gibt es da nichts Schöneres als Lou Williams? Ah, okay. Luke Knart.
1: Ge- geht nicht. Kann der auch schon im Februar getradet werden? Der war auf der. Weil da der Bus- ist eine Vertragsverlängerung. Ja, aber der eine vorzeitige, klar- oder? Da dürfte den Rest der Saison nicht mehr tradbar sein, wenn der eine vorzeitige Verlängerung unterschrieben hat. Dann tun wir das ausblenden, aber eigentlich hätte ich gedacht, ich hätte ihn auf dem
0: Blog gesehen, dass ich ihn auswählen konnte. Ich habe jetzt wegen deinem Chrislies Math-Stil habe ich hier alles gelöscht aus meiner Liste <lacht> gerade. Schreib das einfach erstmal so auf und ja. sei gespannt. Und dazu kommt noch aus Detroit Rodney McCruder. Hat er nicht ohne
1: Pist- äh Clippers? Vergangenheit?
0: Ja, Luke Canard kann sogar momentan jetzt schon im Moment gedealt werden. Ehrlich? Der ist in der Trade Machine zumindest offen. Okay. Mit was für einem Vertrag steht er dort drin? Mit den 5,72
1: Ja, das ist der alte Vertrag es Und das halt auch nur, hier, genau hier steht nämlich auch nur ein Jahr Laufzeit, mhm. weil das ist ja dieselbe Situation wie Biel letztes Jahr, wenn du vorzeitig verlängerst. Ja, ich, weiß, was du meinst. ich weiß aber nicht, ob das nur auf einem Supermax oder Maximalvertrag zutrifft oder ob das auf jeden Vertrag zutrifft, das weiß ich nicht genau, aber ich würde da zumindest ein Fragezeichen hinter Kenard machen, aber mach mal weiter, wir gehen jetzt mal davon aus, das passt. Sag mir mal, was die Clippers dafür bekommen. Die Clippers erhalten Wayne Ellington Mhm.
0: Und Terry Rozier, den Point Guard, den wir schon vor der Saison ein bisschen zu den Clippers reden
1: wollten. So, Terry Rozier, das ist jetzt vielleicht eine Stunde ungefähr her, da hast du, ich möchte an der Stelle dich zitieren, äh, gesagt, Terry Rozier, das ist kein Zitat, das ist mir eine sinnhafte Wiedergabe deines, deiner Aussage, je mehr Terry Rozier neben dem Ball agiert, umso effizienter ist er. Und du willst jetzt... Als Sixth Man. Das ist, denke ich, eine Aussage, die in jeder Rolle auf ihn zutrifft. Je weniger er selber für andere kreieren muss, desto besser ist er in seiner Effiz- offensiven Effizienz. Aber in Boston
0: wurde er auch dosiert eingesetzt, und da war er auch primärer Ballhändler und deswegen hat er den hohen Vertrag bekommen.
1: Okay, ja, Mark, also sicher kann er gegen bank äh, mehr machen, aber äh, sind wir mal ehrlich, Terry Rosier hatte genau eine gute Playoff-Serie in Boston und auf dieser basierte dieser Vertrag. Ja, also, er hat der, ja in der regulären Saison oder in den zwei, drei Jahren davor jetzt auch nicht unbedingt sich als Sixth Man irgendwie ins Gespräch gemacht. Gebracht aber er hat eine okaye Saison immer gespielt, muss man ja, ja wirklich dazu sagen. Aber, aber ist er jetzt derjenige, von dem du der Meinung bist, dass er im Vergleich zu Luke Kennard und Lou Williams hier das klare Upgrade zusammen mit Wayne Ellington ist? Wenn ich Lou Williams diese Saison sehe, ja. Ja, okay. Weil das
0: für mich der absteigende Ast ist. Ja. Der, der mir wehtut, ist Kenard. Mhm. Aber wenn du Rosier holen möchtest, vor allem mit den Leistungen, die er derzeit bringt, musst du was abgeben, was wehtut. Ja, das stimmt.
1: Und da ist natürlich in L.E. dann ist ja technisch schwierig, weil die Clip, äh, die Picks sind ja okay, OKC. Genau. Also ja, musst du den Spieler nehmen dann, das stimmt. Und das ist halt der Punkt, warum ich schweren
0: Herzens, du weißt ja, dass ich eigentlich auch für Kenard bin, dass ja. ich eigentlich ganz gut die auch die Vertragsunterschrift der ja Verteidiger, mhm. den ich schweren Herzens so reintue. Würde ich nie machen. Weil dir dann kenna zu wichtig ist oder weil du Brasier zu schlechten der Rolle siehst?
1: Weil ich... Also zunächst mehr Ellington gefällt mir. Ein, ein elitärer Dreierschützer, den kannst du in jedes Team stellen. Das ist einer dieser Spieler, von denen ich nie verstanden habe, dass die immer herumgereicht werden durch die Liga. Die müssten, also Einerseits hat er halt immer seinen Platz gefunden, was für ihn spricht. Andererseits hat er halt nie einen festen Platz, was ich seltsam finde, um ehrlich zu sein. Aber... Ja, Du gibst 1, 2, 3, 4. McCruder kommt aus Detroit, ne? Genau. Ja, du gibst vier Spieler ab. Von denen sind zwei wichtige Rotationsspieler. Ein Talent und ja, Double Pet. Ja, ist der halt am halt äh, Ende der Rotation.
0: Holst dir dafür. Also, bei Nehm- Double Pet ist nur noch ähm, Garbage Time.
1: Da ist ja, Ende der Rotation. Rotation halt. Ganz am Ende, ja. Okay, Dazu, dafür holst du dir einen absolut eindimensionalen Shooter und einen Spieler, der bekanntlich am besten oder am effizientesten ist, wenn er eben nicht so viel den Ball in der Hand hat. Man kann das natürlich alles so stackern, dass das nicht so oft der Fall ist, aber ich finde, das löst das Problem der Clippers nicht. Das Problem der Clippers ist halt, dass du wirklich einen Playmaker brauchst.
0: Aber es gibt halt nicht viele... Auch zum Beispiel, weil hatten Ich habe auch bei Detroit darüber nachgedacht, zum Beispiel dieses altbekannte Thema ähm, im Rose. Sinne von Rose. Der würde auch nicht zu den Clippers passen, weil das nicht der Playmaker ist, den du beim clippers Car brauchst. Richtig. Und es gibt nicht so viele Playmaker, die das haben. Vielleicht habe ich hier einen für dich. Kemba Walker. Lonzo Bar. Also, also ich habe jetzt... Verteidigung der Defense hoch... Also mhm. das momentane Problem der
1: Clippers ist ja Platz 28 in der Defense. ist verrückt. Also... Verstehe ich auch überhaupt nicht. Offensiv sieht das ja so geil aus momentan, was sie machen. Platz 2 in der Liga, offensiv. Ähm, ähm, historisch, historisch Platz 2.
0: Ja. Ja. Aber das Ding ist, die Offen, äh, die Defense, wenn Leonard, Beverly, George, Batum und Ibaka, Ibaka auf
1: dem Feld stehen, ist Platz 3. Defense. Dann spielen die nicht besonders viel zusammen, wa? Und sobald halt
0: vor allem diese Spieler, also so Kennard, so wurde eine ganze Zeit lang zusammen mit Lou Williams gespielt. Ja,
1: das kannst du katastrophen machen.
0: Katastrophe. Katastrophe. Ja. Dazu in dem Line-Up war da noch Subac mit auf dem Feld. Mhm. Das war zu der Zeit, wo Marcus Morris noch nicht wieder da war. Ja. Der ja eigentlich auch ein Buddy ist, ein guter Verteidiger eigentlich. Ja. Ich glaube, da waren dann noch Reggie Jackson mit auf dem Feld. Also das war halt echt grauenhaft. Wir haben teilweise mit einem Free-Guard Line-Up ja. gespielt, wo danach Kennard die drei spielen musste. Okay. Und das kannst du halt eigentlich keinem verkaufen. <lacht> nicht so richtig, ne. So und jetzt. Halt. Dadurch kommt dieses schlechte Defense-Rating. Also, da wird auch mal ein bisschen die Leute runterzufahren. So schlecht sind die Clippers nicht, wenn halt die Altbekannten auf dem Feld sind, die für die Defense auch zuständig sind. Wie das wunderschöne Trikot, was bei mir zum Schlafzeug gehört, und Patrick Beverly.
1: Jetzt werde ich mich fast übergeben. Ähm... Okay, pass auf, Thema Lonzo Ball. Also es gab ja in den letzten Wochen, oder in der letzten Woche, besser gesagt, haben sich die Gerüchte gehäuft, dass es wohl verschiedene Interessenten an Lonzo gibt. Die Mavs waren da dabei, die Clippers habe ich auch gehört. Ich weiß gar nicht genau, was das aber, dritte Team war. Aber ich dachte, das war schon beschlossene Sache, dass nächstes Jahr Lonzo bei Charlotte spielt. <lacht> so ganz beschlossen ist das nicht, weil einerseits ist Lonzo nun mal ein restricted free agent, das heißt, er hat es nicht selber in der Hand. Und zum anderen habe ich jetzt den Eindruck, nicht unbedingt, dass er äh, seine Zukunft erstmal auch kurzfristig bei den Pelicans hat, so wie das momentan aussieht. Deswegen habe ich mir gedacht, Lonzo Ball ist eigentlich alles das, was die Clippers brauchen. Er ist ein elitärer Playmaker, er ist ein elitärer Verteidiger. Das Einzige, was ihm ein bisschen abgeht, ist der Wurf. Den trifft er nicht so gut, aber er nimmt ihn in einem Volumen, wo er auf jeden Fall respektiert werden muss. Deswegen finde ich kann man den 1 zu 1 gegen Patrick Beverly traden und macht einen klaren Schritt nach vorn. Er ist jünger, er ist nee, günstiger, also nicht. Also doch, er ist jetzt erstmal in dem Jahr günstiger, 2 Millionen, nächstes Jahr muss halt neu verhandelt werden, also wäre er dann vielleicht nicht mehr günstiger, aber definitiv jünger. Er ist definitiv der, um... Drei oder vier Stufen bessere Playmaker als es Patrick Beverly ist. Er kann halt auch mehr als mal den Ball über die Mittellinie bringen. Er kann auch mal wirklich einen Angriff initiieren. Das ist jetzt nicht so das Beverly-Ding. Er ist halt mehr der Offball-Dreier-Schütze dann, der halt hauptsächlich die Point Guards verteidigt. Das kann Lonzo auch auf demselben Niveau, wenn nicht sogar besser, wenn ich ehrlich sein soll. Deswegen ist das für mich ein Deal. Natürlich unter der Berücksichtigung, dass er dann auch langfristig in L.A. bleibt und dann den Vertrag unterschreibt, äh, ein Deal, wo ich gar nicht zögern würde. An Clippers' Stelle. Ja, Wahrscheinlich Stelle kostet das Ganze aber auch noch mal ein Assets, muss man auch dazu sagen. Straight up 1 gegen 1 wird es nicht passieren. Da wollen die Pelicans natürlich mehr. Hier muss man dann eventuell drüber nachdenken, ob man ein drittes, drittes Team mit irgendwie einbauen muss, um das klar zu kriegen. Muss man. Also, wird, also
0: weil ich bin ehrlich, also so, ich habe gerade beide Kader bei mir offen. Mh. So wirklich junge Talente, die wirklich was bringen. Du hast nur Man.
1: Ja, ist richtig. Genau, Und deswegen das dritte Team dann irgendwo. Ja. Man wird... In dem Kader nicht benötigt. Also so gar nicht.
0: Mhm. Dann hast du die nächsten Jüngeren, sind dann halt schon so die also mal Cavangele oder Oturo oder sowas ausgenommen. Ist die Rookies und Sophomores halt im Kader. Auch Cabangele bekommt jetzt ja endlich ein bisschen Spielzeit, finde ich nicht schlecht. Macht auch seine Sache ganz gut, muss ich sagen. Gefällt mir,
1: um mhm. zuzugucken. Ja, man muss halt dazu sagen, die Clippers haben halt das, was sie an jungen Talenten hatten, jetzt in den letzten, äh, ja, in den letzten zwölf Monaten alles rausgeschmissen. da denke ich an den Schemme, da denke ich an den Robinson Äh, Shane natürlich andererseits, das ist ein Deal, den du natürlich machst Äh, ja klar, da ist nicht mehr viel, die Picks sind weg, das wird schwierig, aber du verstehst meinen Punkt mit Lonzo oder? Und du bist grundsätzlich meiner Meinung, eins zu eins, also jetzt mal, unabhängig, also sagen wir mal der Ersatz von Pevoli durch Lonzo unabhängig von irgendwelchen anderen Faktoren, ist ein klares Upgrade Ja, auf jeden Fall, gut mich hätte
0: halt auch so ein bisschen, Lars hat heute davon gesagt, dass er es interessant finden würde, Lou Williams gegen J.J. Redick. Spielen beide schlecht dieses Bring, Jahr.
1: Bringt aber den Clippers nichts, macht das Problem noch größer.
0: Weil er keinen Ballvertrag ja. geben kann. Ich habe bloß auch gerade mal, du müsstest auch wieder was dazu senden, weil Redick einfach ganz schön teuer ist. habe ich gar nicht den Blick gehabt, dass er ja 13 Millionen verdient.
1: Jawohl, klar. Aber 13, 13 Million. Millionen ist perfekt. Das ist den ganzen 1-1 gegen Beverly dealen.
0: Ja, aber Beverly gegen. Also, also, ganz ehrlich, letztes Jahr hätte ich es nicht gesagt. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wen ich eher verdiele, ob Beverly oder Lou Williams.
1: Ich habe auch gerade geguckt, ob man Lou gegen Lonzo tauschen kann, aber das geht nicht, weil da ist Williams Deal zu klein. Da genau. müssen was dazu. Ja, das ist war halt meine erste wirklich. Mhm.
0: Also, Lou hat, hat den besseren Namen als Beverly, ja. aber ich habe ja nun wirklich
1: alle Clippers-Spieler bis jetzt, alle Spiele gesehen. Beverly ist ein Wichtiger ist der von Williams aktuell, das ist klar.
0: Auch nicht aktuell, du siehst bei Williams, dass die Bewegungen nicht mehr rund sind, das ist alles nicht mehr so. Ja,
1: und das ist ein aktuelles Thema. Ist erst alt geworden. Ja, naja, es kommt irgendwann. Seid ihr gleich alt? Nicht ganz, ich glaube er ist zwei Jahre älter oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Lou Williams, 27. Der Oktober 86, nur ja, drei Jahre. Hm.
0: Ja, kommst du auch noch hin. Chris? Ich hoffe es. Wenn dein Rücken dich nicht vorher umbringt. Genau. Aber ich würde sagen, wir bringen jetzt den Pott um. Wir haben heute einmal richtig ins Nest der Falken geschissen, würde ich sagen. Ja. Und haben so viel über dieses Team geredet, wie ich glaube, noch nie in irgendeinem Pot von uns. Dann, Charlotte, war ein großes Thema heute, eigentlich.
1: Für dich nur. Ja, also ja. ich habe tatsächlich, ich habe keinen Hornets-Deal hier. Es hat echt Überhand genommen heute. Ja, ne, weil du ja aber auch der, dich nicht mit Lars zufrieden geben konntest. Du musstest ja auch noch bei Twitter den einzigen Hornets-Fan, den einzigen anderen Hornets-Fan in, in Deutschland anschreiben. Die, diejenige fand halt meinen Deal echt positiv für Charles. Ja, ich habe das gesehen. Also es ist, ihr, ihr seid euch dahingehend quasi einig. Ich würde... Genau Ansicht dieselbe halt. Argumentation Argumentationen ja. liefern. Ich, wie gesagt, ich kann es ja durchaus verstehen, auch wenn man jemanden wie Collins, wenn der verfügbar ist, sollte man, wenn man als Team noch nicht um die Playoffs oder in den Playoffs ist, durchaus ernsthaft drüber nachdenken, weil er ist einfach ein Talent-Upgrade in mindestens 15 von 30 Teams. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Äh, deswegen ja, würde ich jetzt ja auch nicht kopfschütteln, tagelang durch die Gegend laufen, wenn die auch jetzt tatsächlich in irgendeiner Form für Collins traden genau ich nur nicht, mir wird es nur nicht allzu sehr gefallen dann
0: würde ich noch sagen die Jungs von Open Court war mir ein wichtiges Thema ich habe gestern auch kurz mit ihnen geschrieben also wirklich bloß drei Nachrichten oder sowas gibt jetzt einen deutschen Ableger davon hm. also folgt den mal auf Twitter und auf Instagram und wo man sie sonst noch so finden kann also ich glaube Twitter und Instagram
1: war es Chris wird laut wieso, wieso meckert dein Rechner ich habe was geschlossen und er hat mich gefragt, ob ich speichern will. Ich wusste gar nicht, dass ich was geändert habe. Okay, ja, cooler Content auf Deutsch. Ein bisschen näher an der NBA als
0: vieles andere, was wir hier haben, würde ich sagen. Mhm. Und von daher, lasst doch mal ein Follow
1: da. Und ja, hast du noch was, Chris? Ja, hat Spaß gemacht heute. Fand ich cool. Trade Talks, so EU, das macht immer Spaß. Das ist hat man viel, Ding. Ja, ich finde es halt auch gut, weil du, du kannst hier sehr schön halt verschiedene Ansichten einbringen und man merkt halt wirklich, wir diskutieren wirklich, meistens sind wir uns ja doch, ist eigentlich seltsam, ne? wir sind uns meistens relativ einig, aber wenn es auf einmal um Trades geht, haben wir grundunterschiedliche Ansichten. Ja, bei
0: Teambuilding allgemein, Oder ja, also das stimmt auch wenn schon. ich dran denke, wo wir dieses Make the Pistons Great Again gemacht haben. Mm-hmm wo wir an der Elbe saßen im Sonnenlicht und über die verschiedenen Sachen diskutiert haben. Wir waren uns schon auch bei dem Punkt, da, bis, ja, wir auf dem, bis, auf, bis wir auf einem Weg waren, hat es eine ganze Weile gedauert. Also ja, deswegen das war dran. dieses Ding auch echt hart. Und wir haben ja gesagt, eine eins pro Saison. Also, haben wir das? Ja, haben wir. Habe ich nicht
1: irgendwann auch mal gesagt, lass uns im Sommer eine Art Pistons Great folge machen? <lacht> Also wir müssen wirklich mal für die saure Gurkenzeit
0: drüber nachdenken. Ein Team schwebt mir schon im Kopf rum.
1: Aber bitte nicht die Hornets. Nein. Weil die sind ja schon great. Die sind halt Jordan.
0: Great. Jo, greatness. Jo, wollen wir Gut, aufhören? Ich denke. Dann danke mal wieder fürs Zuhören. Lasst uns bitte einen Like da auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter Diesmal waren wir nicht so aktiv auf Twitter. Wollen wir auf Instagram die ganzen Trades so ein bisschen nochmal posten, wo wir die Leute drüber abstimmen lassen können? Was hältst du davon? Haben wir nun ein paar Vergleichs-Trades zum Beispiel, wo man danach die Collins-Trades gegeneinander aufwiegeln könnte?
1: Können wir tun. Wenn ja, dann würde ich mal dir vielleicht das einfach mal zuschicken, meine, dass du die mit hast. Kann man gern machen. machen. Mach. Du erinnerst
0: mich bitte trotzdem noch ein bisschen dran, dass mhm. ich halt die mit ausdrücke. Also wie gesagt, da gibt es in den nächsten Tagen dann noch Umfragen. Ich würde sagen, die starten ab Dienstag oder Mittwoch. So, wir werden ja nicht alle Deals posten, aber... Nee, in die so, so ein, zwei
1: Collins-Deals und ein, zwei Mavs-Deals, finde ich. Das andere ist ja doch eher so ein bisschen am Rande gelaufen. Ja, worüber wir jetzt nicht geredet haben, ist Kevin Potter Jr. Ich denke, das können wir auch verkraften. Die kleine rote Rakete ist also jetzt in Houston. Ich hätte ihn, das würde ich, achso, ich habe es schon zugemacht, sonst hätte ich jetzt noch mal kurz gesagt. Ich hatte einen Deal mit den Sander beispielsweise, hatte ich dabei. Ich hatte einen auch mit den Hawks. Das war so sinngemäß, so ungefähr Kevin Potter und Dylan Windler gegen äh, John Collins. Ich guck dich gerade entsetzt an. Ja, ja, ich weiß schon. Also da muss natürlich noch mehr drum herum. Ich habe es, wie gesagt, schon zugemacht, kann ich. Aber äh, ja, also grundsätzlich hätte ich das Thema Kevin Putter ohnehin eingestartet eingefa- äh, mit der Aussage äh, mehr als ein Second Rounder kannst du nach dem aktuellen Moment, äh, Situation dann ohnehin nicht mehr pa- kassieren. Genau das ist jetzt passiert. Es gab einen Second Rounder, der ist sogar so gut geschützt, dass der nicht mal irgendwann in Cleveland landet. Vielleicht daher, können die
0: sich irgendein Spieler von dem von dem Second Rounder holen, der nicht gepickt
1: wurde. Ein undrafted Player? Das war gerade ein schlechter Witz. Das, ja, das kam irgendwie, <lacht> hat das nicht ganz funktioniert. Nee. Ähm, ja, aber grundsätzlich äh, Hut ab vor Rafael Stone, dem GM der Rockets, dass er dort so schnell und so clever dann muss ich auch ganz ehrlich sagen reagiert hat und das Problem in Cleveland sich zu seinem Vorteil zu nutzen gemacht hat. So,
0: nachdem ich dich vorhin
1: gefragt habe und noch was zu sagen hast. Ja, dann fiel mir das ein. <lacht> nachdem ich
0: mit unserer Verabschiedung.
1: Fällt dir noch was ein, Chris? Nein, jetzt ist gut. Wirklich? Ja. Bist du dir sicher? Nein. Okay, Und dann jetzt erzähl. hör auf. Wie geht's, wie geht's deinem Rücken? Also, es ging tatsächlich. Ich, sitze, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich habe so die ganze Zeit ein bisschen hin und her und ein bisschen eine seltsame Haltung manchmal. Aber es geht gerade einigermaßen. Ich muss mit dem Auto heben fahren. Das wird ein bisschen unangenehm. Aber ich denke, ich werde den Tag überstehen und morgen noch am Leben sein, dass ich abmischen kann.
0: Also, übernimmst du die Arbeit? Ich muss morgen auflegen. Jo. Und ich werde mich wahrscheinlich wieder um den Text und Bild kümmern. Also, Bild mache ich ja sowieso immer. Und, jo. Also, wie gesagt, machen wir von vorn einfach, weil Chris. Eu- uns ja unterbrochen hat. Eigentlich wollte ich euch mit Liebe in die Nacht, also bei uns ist es Nacht derzeit gerade, entlassen. Und wie gesagt, folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook, folgt uns auf Spotify und allen anderen Podcatchern, folgt uns auf iTunes bzw. Apple Podcast, lasst uns bitte eine Bewertung da, einfach jede Stimme von euch ist viel wert, bringt uns nach vorne, zeigt anderen Basketball-Nerds, dass es uns gibt. Sagt euren Basketball-Nerds in eurem Umfeld, dass es uns gibt und dass sie vielleicht mal reinhören sollen. Und schreibt uns gern an, was ihr von den Deals haltet, kommentiert drunter, sagt uns, was wir besser machen können, sagt uns, was wir gut machen, sagt uns, was ihr mehr hören wollt. Und demzufolge würde ich langsam sagen: Chris schläft mir für Gegenüber fast ein, weil das die Leier ist, die er sich jedes Mal anhören muss, so wie ihr es auch müsst. Von daher, tschausen. ciao Ciao.
1: ご視聴ありがとうございました<音楽><音楽>